0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, hafta sonundan miras bir konumuz var. Birinci maddemiz de o. Biz tabii Akıl Odası'nın kendi özel gözüyle, bakışıyla, açısıyla o konuyu biraz ele alacağız. Yani 104 amiral meselesini. Birinci maddemiz o. İkinci madde efendim... Bugün yapılan Avrupa Birliği ziyaretleri, yani Avrupa Birliği'nden gelen iki büyük ziyaretçi kendileri değil efendim, Avrupa Birliği'ndeki ünvanları büyük idi, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı. Türkiye'ye geldiler. Şu kadarını söyleyeyim. Bugüne kadar Türkiye'yi ziyaret etmenin Ankara'ya taviz vermek olduğunu düşünen iki kişiden bahsediyoruz. Onlar geldi. Tabii bu geçtiğimiz ay yaşanan Avrupa Birliği dışları Bakanları toplantısıyla Avrupa Birliği liderler zirvesinin sonucunda çıkan bildirinin orada Almanya'nın ve bir iki ülkenin daha aldığı pozisyonun sonuçları. Bu gerçekten önemli bir ziyaret. Bunu irdelememiz gerekiyor. İlla bunu Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği bağlamında okumamıza gerek yok. İhtiyaç da yok esasına bakarsanız elbette. İki tarafta bunu söylüyor, bunda bir beys yok. Ancak yeni bir konjonktür var, Avrupa konjonktürü. Bunun içinde Türkiye ile geliştirilmesi gereken özel alanlar var. Bu alanların da beslenmesi gerekiyor. Doğal olarak işte yapılan şey bu. Onların hangisi olduğunu biraz sonra okuyacağımız bir diğer gündem maddesinden anlayacağız. Ancak Kıbrıs var, Akdeniz var, para meselesi var, göçmenler meselesi var, sınırlar meselesi var, vize meselesi var. Yenilenmesi gereken gümrük meseleleri var. Bunların hepsi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan ziyarette de gündeme geldi. Ve bu ziyaret önemli. Biz yeniden bir bakış açısını buraya oturtmak arzusundayız bu akşam. İki buydu. Üç efendim hiç bakamadık. Gazetelere de ancak nasıl söyleyelim birkaç pul büyüklüğünde yansıdı. Ürdün'deki darbe girişimi efendim. Bu Ürdün'deki darbe girişimini çok böyle nasıl söyleyeyim kaba hatlarıyla biz okuyup izleyebildik. Kalbi çok önemli bir konuydu. Ürdün çok önemli bir ülke. Dahası Ürdün'deki darbe girişiminin ki darbe diyenler de var yani denen de olmadı diyenler var. Bölgeye yönelik bir niyetin bir planın parçasıydı. Nihayetinde Türkiye'ye uzanan bir boyutu vardı. Bu akşam o darbeyi, darbenin perde arkasını, o perdenin arkasına gizlenen bazı kişilikleri, e, şimdiden hatta reklamını yapalım öyle söyleyeyim tırnak içinde. İsrail orada neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri neredeydi? Blackwater orada neredeydi? Onlara bakacağız. Ukrayna efendim, dördüncü maddemiz. Bugün karşılıklı açıklamalar var idi. O açıklamaların hani neredeyse, neredeyse cümlesini kurduracak kadar belli bir aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çıktı dedi ki, bu savaşı dedi sadece bizim NATO'ya üye olmamız durdurabilir dedi. Yani bu olmaz ise savaşa giriyoruz demek düşünün. Sonra NATO bir açıklama yaptı dedi ki, İttifak Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Hoş geldiniz gibi bir şey bu. Sonra da Kremlin bir açıklama yaptı. Dedi ki Ukrayna'nın NATO'ya üye olması durumu kötüleştirir dedi. O durumu kötüleştirirden şunu anlayın: Geçen hafta da Perşembe günü biraz çıtla atmıştık, değilmiştik. Hani Ukrayna yanara gelir. Öyle bir. Kon- Buna bakacağız. Bir diğer maddemiz 5. İran, ABD gerilimi sanki bir sonuca ulaşıyor ve sanki İran kazanıyormuş gibi özellikle nükleer anlaşma üzerinden e, konuşuyorum. Orada böyle bir gelişmeler var. Eğer ABD bu bağlamda geri adım atarsa bundan sonra biraz herhangi bir anlaşmayı düzeltmesi düzenlemesi zorlaşabilir. Ama öyle mi? Önce ona bakmamız lazım. Çünkü Çin'in ziyaretinin arkasından bu da düzelirse garip bir coğrafya denklem jeopolitik ortaya çıkacak ve hazır Çin demişken aslında burada kesiyorduk bugün yoğun diye konularımız. Efendim Çin büyükelçiliği bir açıklama yaptı bugün. Hani ne diyoruz? Dünyanın sadece süper güç değil, müstakbel süper gücü. Şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Çin tarafı Herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını sakla tutmaktadır. Dedi. Şimdi, hani bunu ilk okuduğunuzda ya, kime neyi söylüyor diyeceksiniz. Twitter hesabından yaptı ve Sayın Meral Akşener ile Sayın Mansur Yavaş'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı etiketledi. Sonra da Türk Dışişleri Bakanlığı Sayın Büyükelçi'yi çağırarak etiketledi. Öyle anlaşıyoruz, anl- anlıyoruz. Çağırdılar Dışişleri Bakanlığı'na hayırdır dediler. Biz de hayırdır üzerine biraz konuşmak isteriz bu akşam. Sayın Avni Özgür, hoş geldiniz. Yeni Büyükelçi Gazetesi yazarı Profesör Doktor Süleyman Seyfi öyün Hocam. Hoş geldiniz. Hoş İstanbul kuluk. Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, doçent doktor, emekli tur genel Sayın Fahri Enel Paşa. İstinli Üniversitesi Öğretim Üyesi. Aynı zamanda? Aynı zamanda. Yeni birlik Gazetesi yazarı. Önünde evet, mi <gülüyor> Yalnız misiniz? bu spoilerlar, reklamlar tabii, nasıl ben, olacak? Tabi. Peki. Ben yani abi. Şimdi hoş gülerek başladık. Allah gülümsememizi kaldırmasın izleyicilerimizle evet. birlikte ama 104 Ameral meselesine pek gülmedik. Ee, şimdi bu işin sıcak dönemi geçti. Herkes konuştu. Siyasetçiler evet. de konuştular vesaire. Genel olarak şunu da söyleyebiliriz. Türk kamuoyu, medyası ve siyasi partilerin hakim çoğunluğu buna gereken cevabı verdi. Duruşu gösterdi. Öyle diyebiliriz herhalde. Evet. Fakat bu iş buraya nasıl geldiği bir konuşmak isteriz.
1: Buyurunuz. De, e, elbette bunun nasıl buraya geldiği çok önemli. Evet. Ama bugün nispeten sakinleşmiş bir ortam var. Değil mi? Neden? De, daha bunda Yani hemen onu söyleyeyim de ondan sonra gireyim. Bu tabii tabii bu. Bunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı soğukkanlı bir değerlendirme. Öyle ilk konuşmasını beklerken bir televizyon programına katıldım ben daha şey olmadan. Dedik ki yani genel beklenti. Bu tür, yani herkes der, aa işte bir şey fırsat buldular AK Parti yine köprüdecek bunu diye, dedim ki aksine birkaç basamak tırmandırmak yerine aksine aşağı çekecek bana göre Tayyip Erdoğan. Çünkü e, önünde hem e, bu, Avrupa Birliği meselesi var hem başka meseleler var yani. Montreux meselesini bu paşalar kadar, herhalde Tayyip Erdoğan da bilir yani bu evet. işleri. Dolayısıyla yani, e, mesela e, nitekim de hakikaten e, çok kısa bir konuşma yaptı hatırlarsanız. Yani yarım saati bile bulmadı tam Tayyip Erdoğan'ın. Genelde bir okkalı bir girizgah hı hı. kısmı vardır konuşmasının, ondan sonra esas ne söylemek istiyorsa onu da e, on, oraya gelir. Burada doğrudan konuya girdi ve gayet kısa bir değerlendirme yaptı. E, yine söylemek istediklerini söyledi tabiatıyla. Yani onda bir şey yok. Ama orada da konuyu çok fazla hani e, leke gibi yaymadan bunu değerlendirdi. Ben onun bugün Meselenin biraz daha, yani özellikle de konunun yargı, yargıya intikal etmiş olmasını da vurgulayarak bir değerlendirme yaptı. Ki o ana kadar Türkiye'de herkes, kimisi AK Parti'yi destekleyen, gazetecisi, işte yorumcusu şu bu filan birçok kişi astı kestik yani biliyorsunuz. Efendim rütbelerini de sökelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Yani her türlü şey söylendi halde. Ee, ben e, Cumhurbaşkanımızın o itidalinin e, hakim olduğunu zannediyorum. İkincisi gelelim meselenin başlangıcına. Şimdi bir bildiri var ortada. Bu bildirinin mahiyetine baktığımız zaman yani burada imzası imza sahibi olan generallerin hepsi Türkiye'de canları hangisi isterse televizyonlara istedikleri anda çıkabilirler. ile ilgili hükümetin tavrını eleştirebilirler. Ele, yani tekim çı- çıktılar, konuştular Hı-hı. zaten. E, Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerini zaten söyleyebilirler. Hiç bunlar da yani şey, bundan söyleye geldiler.
0: Montre tartışmalarında.
1: da bunların la, yani öğren... söylenmemiş,
0: laf kalmış. Laf
1: kalmış. Evet, bunların hepsi yapıla geldi. Söyleyebilirler. Ve önde de şöyle bir şey var. Ben Montre meselesinde. E, meclis Başkanımızla ben konuştuğdum. Meclis Başkanımızın şeyi Türkiye'nin Lozan'dan sonra teminatı wanted yani bu bunu tartışması olmaz bunu değiştirmek kaldırmak falan düşünülemez bunu düşürmek Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğur tartışmak ve Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğurmaz dedi. Daha sonra hatta bunu biraz daha ironik bir şeyle başka bir programda söyledi. Orada da dedi ki hani Marmara'ya Yoğurt mayası çalmak gibi bir şeydir dedi yani. Ha olmaz mı? Olur. Cumhurbaşkanı'na kanun bu yetkiyi vermiş. Ama yani Marmara Denizi'nde ayran olur mu? İşte olursa olur. Bu, bu kadar bir, buna benzetti. Hani bir fıkra şey var ya yani havada bulut var deyince sen bana ördek mi demek istiyorsun gibi. Böyle bir alıntı. <gülüyor> Bundan yola çıkarak. Birinci mesele bu. Aa bunlar, bu iktidar Montre meselesini köpürtmek istiyor. Ya hatta bunun farklı bir şeyi, mecraya dökmek istiyor. Böyle bir yorum, böyle bir evham. Bunu kurmay eğitimi görmüş hiçbir subayın bu yoruma, yani bu tablodan bu yoruma gidebileceğini düşünmek bana göre mümkün değil. İkincisi, işte bir general, muazzap bir general, tu general, bir tarikat dergahında cübbeyle, sarıkla filan ay şeye efendim, zikire katılıyor. Biliniyor ki bu tespit edilmiş. Görsel olarak da tespit edilmiş. Hem deniz kuvvetleri hem genel kurmayı idari soruşturmayı yapmış ve sonuçlandırmış. Yani öyle yarıda da bırakılmamış. Cumhurbaşkanıdan bir çıktı dedi ki bunu onaylamamız mümkün değil, tasvip etmemiz Hı. mümkün değil. Peki bu tabloda neye yayınladığınız bildiriyi Bir, bir gerekçesi olması lazım kanal İstanbul. E madem bu kadar önemliydi kanal İstanbul, topu topu bildirdi iki cümle mi? Bir cümle mi bir, bir, bir, kez, bir defa. Bir, bir, bir defa ya bir, bir cümlelik bir şey bir ifade. Bu mu yani? Hayır, olması mümkün değil. Ve konuşmalardan veyahut da avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerden bu on dört generelin onuyla ilgili çünkü onlar göz altında diğerleri daha henüz şey değiller ortaya çıkan şey şu tek bir kişinin kaleminden çıkmış veya onun organizasyonuyla o gün su yüzüne çıkmış bir bildirden söz ediyoruz hepsi işte hani o komutan e, ast üst Merhaba nasılsınız komutanım? İşte böyle böyle filan gibi böyle bir muhabbetten sonra görmeden etmeden basmışlar imzayı ve iş birbirlerine dağıtmadık diye diyorlar çünkü hani haberim de yok diyor Gecenin saat bir buçukta efendim
0: neden haberi yokmuş
2: abi
1: hayır dağıtıldığından sızdırıldığından haberi yok birçoğunun ya yani hiç birinin bilgisi yok ne diyor bunlarda gibi. Yani anlatımları bu böyle. Hı hı. Ondan sonra. Ee, ve e, Türkiye'de bir amiral, bir general rütbesine gelmiş bir komutan, Türkiye'de gece bir buçukta Türk milletine diye başlayan bir bildiri, emekli de olsa generaller 104 general tarafından yayınlanınca, ve bunların arkasından hayırlı bir şey gelmeyeceğini insanların, bunu okuyan insanların düşünmesinden daha tabii ne olabilir ki zaten? daha hangi cümlenin olursa olsun. Kaldı ki bu cümlelerden bir tanesi şayet bunlar önemsenmezse yani e, sonucun da yani bunun arkasından akıbeti. ...geçmişte örnekler, görünen örnekler gibi olur." diye bir cümlede geliyor yani. Şimdi sorulduğu vakit diyorlarmış ki... ...sen biz orada 15 Temmuz'u kastettik. Yani... ...neyi kastettiysen onu söyleyeceksin esasında.
3: 15 bir başkaları da senin 15 Temmuz'u
1: değil... ...efendim 27 Mayıs'ı. O, efendim, 12 Eylül'ü kastettiğini düşünüyor seni. ...onu kastettiği düşünüyor olabilir. Bütün bunlardan... yol çıkarak bu işte... ...öyle zannediyorum ki... ...birincisi... ...tablonun dışarıdan... ...görünüşü bu. Ama onun ötesinde... ...bunu organize eden... ...bu... ...şeyi... ...eylemi... Organi, ...eylem diyeyim buna... ...organize eden... ...hem emekli bir general... ...amiral hem de bir milletvekili aynı zamanda. Parti kurucusu. Evet. Falan. Bir başkası Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde efendim bakıyorsunuz ve yakasına CHP rozetini Sayın Kılıçdaroğlu'nun taktığı bir insan. Falan. Bir bakıyorsunuz bu insanların başkaca bir takım bağlantıları da var. Uluslararası bağlantılar da var. Kimisinin rent cooperation falanla falan bağlantıları filan da söz ediyor. Bunlar yani soruşturma aşamasında herhalde daha bir hı hı. netleştirilecek. Yani şimdi yargı süreci olduğu olan bir şeyde ne isimler üstünde ne de bu süreçle ilgili çok fazla konuşmak caiz değil ama ana hatları, ana hattıyla böyle. Yani bunun arkasında acaba bir ee, şey e, bir dış mihrak var mıdır sorusuna cevabım bunu söyledim. Hı hı. Bu Türkiye'de şu anda Amerika bütün gücüyle boğazları zorluyor kardeş. Kardeze geçmeye zorluyor. Zaten Ukrayna'da Ukrayna meselesi bu kadar dallanıp budaklanınca Amerika'nın bütün derdi geçmek. Biz Geçmişte montre yoktu birinci Dünya Savaşı öncesinde. Ama Boğazlara hakimydik ve savaş gemilerinin geçmesine izin vermedik. Dolayısıyla buraya geçmek isteyen İngiliz gemileri çok fazla zorlayınca Alman gemileri pardon çok fazla zorlayınca bunları bir şey Takla Dubalay yaparak Göben ve Braslav ünlü. Artık biz bunları lisede öğrendik yani. Ezberledik. Ünlü. Sonra kahramanlık simgemiz oldu. Yavuz ve Midilli. Bunlar bu isimleri alarak ve personeline fes dahil Osmanlı Bahriye üniforması giydirilerek Karadeniz'de çıkarıldı. Yani biz boğazları yabancı ...savaş gemilerine açmanın ne tür badirelere sebep olabileceğini bilme, bilen bir millet geçmişte. Onun için de bu Amerika'nın bu taleplerinin bizim başımızı ağrıtacağının farkında olarak burayı daha tahkim etmek mümkün olduğu kadar. Daha fazla tahkim etmek, daha fazla korunaklı hale getirmek.
0: Şimdi şöyle düşünebilir miyiz Avni abi? Şimdi burada bayis edilen konulara odaklanmak aslında evet. bu bildirinin hazırlanma düşüncesini, zihniyetini her neyse o biraz geride bırakmak gibi oluyor. Evet bu, Tamam mı? Bu nasıl hazırlandı? Onun öyküsünden. Yani, yani öyküsünden kastım şu. Yani tabii şimdi mesela bir WhatsApp grubu üzerinden yürüyen bir akıl var. Ve mi?
1: üstelik de 10 gün <gülüyor> falan devam etmiş. Yani, yani bu 10 gün. İkinci konu. Burada sadece yazalım. bu
0: 104 amiral yok. Başka amiraller de var. E, Onlar buna yanaşmamışlar. Tabii tabii ya da sonradan teklif götüren amiraller olabilir bizim tanıdığımız ettiğimiz ekranlara da çıkan evet, amiraller evet. olabilir demek ki onlar buna yüz vermemişler demek ki bu, bu işin bir yere başka bir yere varacağını
1: kestiren akıllar olmuş olmaması mümkün mü zaten bu bildiriyi okuyan zaten Hı. bu yani düşün yani bu bu, bu bu ne demek istiyorsunuz yani bir bildirden çünkü bir birkaç gün önce ee, emekli büyükelçiler bir bildiri yayınlamış.
0: Tabii, sonra da arada kaynalı evet. eski milletvekilleri eski de Eski
1: milletvekilleri bir. de. Hı hı. Evet, bir bildiri yayınlamışlar. Sayın Cumhurbaşkanı bir, girişinde o senin bahsettiğin konuşmanından ikisini de zikretti. Zikretti. Şimdi bu, bunlar hakkında bir şey yapıldı mı dedi. Hatta. Hı. Yani doğru düz bir şey yayınlarsanız <gülüyor> gittin Anadolu Ajansı'na verdim bildiriyi basına dağıttınız. Tamam yani Hoşnut olmayabiliriz o bildirinin mahiyetinden aynı şekilde e, harcayecilerin, evet, evet. diplomatların e, bildirisi için de aynı şey. Hı. Geçerli olabilir ama hiçbir rahatsızlık unsuru olmadı. Hı. Ama olmadı fakat bu iş emeği, generaller meselesine geldiği vakit işin rengi değişiyor. Efendim canım bunu bilmiyorduk biz. Neyi bilmiyoruz? Düşünlemez. Yani bunun böyle Hı. bir böyle bir sonuç... Doğuracağını bilmiyorduk. Yani bu e, ço- insanların aklıyla alay etmek olur. İki, bu, bu yani burada e, çoluk yani çelik çobak oynanmıyor. Yani bu, e, bu düşünce hürriyetidir. Şimdi bir söylenen şey bu. Yani tek başına bir şey açıkladığında da sana o mu mani oldu yo. Buradakilerin hiçbirisi, bunların bu bildiriyi makale diye önüme gelsinler, kötü bir makale derim yani. Ha, oraya Ger- gelemedik
0: zaten, yani, yani yazısı, tükürtüsü, yani bu sahibi konular. Yani
1: iler tutar tarafı yok zaten bunun, metin olarak. Hı-hı. Ama onun ötesinde bu düşünce hürriyeti filanla alakası yok. Bu doğrudan doğruya tehdit.
0: Hayır, içerikte zaten bilinmeyen bir şey yok, yani onu açıklama, o da öyle garip bir şey evet. yani. Hani bu buradaki... Amirallerin, emekli amirallerin bir çoğunun görüşlerini ben zaten televizyonda, televizyonda dinledim, Youtube'da gördüğüm de, yani tabii. hani çok çok aşırı yorumları bile dinledik. Yani.
1: Oradakiler ne ki? Onun üstüne kaç kat tabii ekleyebileceğimiz tabii. yorumlar dinledik biz tabii. televizyonda. Hı hı. Yani değil mi? Hatta daha gariz ifadelerle, hı hı. Yani daha hı hı. sert ifadelerle, hükümete, cumhurbaşkanına yüklenen ifadelerle hı hı. televizyon konuşmaları dinledik. Ha. Onlar değil bu. Neden bu? 104 general. Sizin e, efendim bu üniforma önemli mi? Yani şey yani emeklilik filan. Kardeşim tamam işte. Taratay Demir 21 Mayıs'ta evden üniformasını çıkarıp giydiydi. Geldiydi. Halbuki edi, emek, emekli edilmişti. Ama saklamış bir önce giydi albay üniformasını. Yani muhafaza etmiş. Onu giydi geldi almak. Zaten
0: imzayı öyle atmadılar mı?
1: Yani, yani hani söylemek e, istedim
0: yani amiral.
1: bu. Yani siz zaten ben e, filanca diye atmıyorsunuz. <gülüyor> emekli Tu general feşmekanca diye atıyorsunuz. <gülüyor> emekli tüm general kor general, amiral. amiral filanca diye atıyorsunuz. Yani niye o zaman bu sıfatları kullanıyorsunuz? Peki bu. E,
0: Çokça tartışılan konulardan biri de Türkiye'nin dış politikasındaki şartlar ve konjonktüre bağlı olarak da bir zamanlama evet. biridir. Tabii şimdi bunu e, en zor kesim bu konu üzerine konuşmak. Neden en zor kesim? Yani bunu eleştirmek açısından her şeyi yani
2: söyleyebiliriz.
1: Bu tabloyu en iyi okuması gereken deniz subayları. Türkiye'nin Akdeniz meselesine hakim olmaları gereken insanlar. ...Türkiye'nin Boğazlar meselesine hakim olması gereken, bunları bilmesi gereken insanlar. Karadeniz'in ve önemini, Ukrayna meselesinin önemini bunların hepsinin, yani başkasından değil bu, bu subaylardan öğreneceğiz yani. Bir şey olduğu vakit değil mi, ekrana bu, bu amiralleri çıkarıp, paşam ne oluyor diye sorduğumuz insanlar, Akdeniz'de nasıl gelişecek? Ne olacak? Bu İsrail ne oluyor? Yunanistan ne yapıyor? Ve Türk donanmasının en güçlü yani daha da güçlenecek inşallah da hı hı. ama en güçlü Cumhuriyet tarihinde en güçlü olduğu dönemi yaşadığı yaşarken bunu yapıyorsunuz bile. Değil mi? Yani, yani da, her peki, manada Anladık. O zaman şöyle bir soruyu gelmek zorunda artık. Ha, bundan üstelik de bu sihalar, şunlar, hmm. bu Anadolu e, uçak gemisi artık hmm. o diye Öyle demek icab ediyor. Evet. Bundan ne kadar NATO'nun rahatsızlığını ifade ediyor NATO'ya, NATO yani Doğru. NATO üyeleri bu gelişmeden rahatsız i̇şte diyor. Daha bugün e,
0: uluslararası Bloomberg'in yayını vardı, Türk hava sihaları ile ilgili. Hani adam artık ne yazacağını şaşırmış. Yani şimdi. Yani,
1: bütün, yani bunların hepsini görmüyor mu, bu bilmemeleri
0: mümkün mü? O bilmiyor, peki biliyorlar. O halde muradımız ne? İşte bu.
1: Burada yani bir düğme, bu bir kumanda, hmm. işte o. E, bu hükümet gitmeli. Bu bizim istediğimiz... Yani zihni.
0: siyasi temennileri Abi var. Bir
1: canım. Yani bu, bu yani... E, Efendim bunun arkasında öyle başka şeyler aramamak lazım. Yani İsrail'in dürtüklemesiydi, yok bilmem nesiydi falan böyle dallanıp budaklandırmaya imkan yok, gerek yok. Zaten bangır bangır Amerika dedi ki bu Tayyip Erdoğan'ın iktidarını yıkmak için muhalefetle işbirliği yapacağız dedi değil mi yani?
0: Öyle demedim mi? Tamam da siz de aslında aynı şeyi söylemiş oluyorsunuz. Çünkü eğer ben sadece tab- dışarı bağlantısını... Hayır
1: yüreklendiriyorlar şey. ya yüz, Aha, tamam. yani kim istese böyle kolaylıkla yüz küsür tane e, Amiral. amirali bir araya getirebilir ki evet. arzu ettikleri etkiyi meydana getirmediler mi? Gerçi tabi bu kadar e, şey e, kötü bir bildiri hazırlanacağını hesap etmemişlerdir tabi. Yani daha entelektüel bir şey, yani daha... Biz okumadık ö- ö- ö- ö- ö- dediklerini yani kabul ediyor. Evet, yani. evet. Okusak yani bulurduk bunları, alırız. Yani çok çocuksu bir metin yani. Peki. O ayrı mesele. Ama <gülüyor> yani Amerikalı da bu kadarını hesap etmiyor tabii. Yani ne yapsın doğru düz. Yani bunların Türkçesi de iyidir herhalde. İngilizce'leri çok iyi çünkü Peki. adamların. Diye düşünmüş olabilirler yani. <gülüyor> meramını doğru anlattır diyebilirler. Hakikaten kötü. Gerçekten kompozisyon açısından sınıfta kalır bunlar. O manada.
0: Yani aslında son söylediğin şey bile çok dramatik bence yani. Hakikaten. Hani yani İngilizceleri bu kadar iyi olduğuna göre. bayağı
1: yakışmıyor bu Türkçe.
0: Neyse o sona kalsın. Yani, yani bir hani.
1: analiz yaptığım vakit gerçekten işte burada Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi komutanlardan bir tanesi var. Biz yani hakikaten Birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.
0: Yani kendi köşe yazılarınızı,
1: ölmenizi haklıdır. Hayır öyle değil. Sadece paşam olduğu için değil. Ama sadece paşamız yok. Türkiye'de gerçekten çok iyi yetişmiş subaylarımız var.
0: Va Komutanlarımız canım, Ona var. Ne şüphe Ve
1: bunların içerisinde gerçekten hakim meselelere hakim Türkiye'nin anladım. meselelerine hakim. Üstelik de Ak Parti'ye muhalif. Bu bu yani Erdoğan'a muhalif diyelim. Ve yani bu, bu bunlar var. Bunların hiç yani çaplarıyla filan tartışmıyoruz bile bunları. Bu insanlar. Peki. Abi. Dolayısıyla yani Hı-hı. burada başka bir şey var. Ya bula bula bunları buldular. Yani öyle mi? Yani hatırlıyorsunuz diye ben böyle Hı-hı. şeyi sevmiyorum ama Rahmetli Erbakan başbakanlığı sırasında e, hatırlı, o zaman basına yansımıştı. Siz de gazeteci olarak hatırlayacaksınızdır o dönemde e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında adettir yani herkese ve ne içersiniz, çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz de diyor ki değil mi bana bir bana bir şerakı Diyen deniz kuvvetler evet, komutanımız ol, ol, evet. olmuştu. Evet. Yani denizcinin bir fark var yani olsun da <gülüyor> öyle de bakılabilir ama <gülüyor> bu bir bu bir üslup değil bu başka
0: bir şey. şey evet, Pek. Şimdi Süleyman Hocam buyurun. Sançumun başkanının konuşmasını ben hani daha e, sakin kabul ediyorum ama daha tansiyonu alacak bir konuşma olarak ben hani öyle görmüyorum. Çünkü mesela Savunma Bakanlığı'nın açıklaması içinde bir bölüm var. Hep çok o bölüm var da ben sadece bir tanesini söyleyeyim. Düşman sevindirme kavramı. Şimdi bunu bir Türk subayına hangisine söylerseniz söyleyin, oraya yığılır. Yani bu daha ağır bir hakaret olamaz. Daha ağır bir üzerine gitme olamaz. Tarif olamaz. Keza takiben Mesela hiç metinle alakası yokmuş gibi gözüken ama aslında Avni Bey'in biraz değindiği hani bu donanmamızdaki gelişmeler üzerinden. Onları saymayıp en uzun seyir süresi yıllık ulaşılmıştır deyip onların dönemine bir gönderme yapıyor olması. Hani medyadan çok alıntı yapmayayım ama mesela bazı gazetelerin savaşan ordudan mesaj diye yani Savunma Bakanlığı. Diye. Bunları anlıyor. Bunlar da bir şey anlatıyor bize. Yaza eğer hani sertlik aranacaksa Senişleri Bakanlığın acil durum merkezinden canlı yayına bağlanarak akşamleyin. Yani, e, vallahi darma daan ederiz böyle zihni. Yani bunu aklından geçirenler varsa ifades. Aslında mesela o kadar yumuşak bir mesele değil. Yani bir kızgınlık da var. Hem bu kimileri tarafından. Yani bu müsamaha gösterilirse yol yapar olarak değerlendirilebilir bildiri için. Ama kimi çoğu kişi tarafından da hayır Türkiye'de bu zaten yol olası çok oldu. On yıllardır yol olmuş durumda. Hani burada ezmek gerekir şiddetiyle de ifade edildi. Bunları doğrudur yanlıştır diye söylemiyorum. Ama soru şudur. Bir, Anübe hani bir tablo çizdi. Bunu besleyen sayıklar, çünkü anlamak zorundayız. İki, hedef Murat ne? Tekrar aynı soruyu soruyorum. Ve nihayetinde de belki şu soruyu soracağız. Bu bildiri Mavi Vatan'a hizmet etti mi? Evet.
3: Şimdi yani şuradan başlamayı tercih ediyorum ben. Çünkü bu konuda hakikaten birikmiş bazı düşüncelerim ve hassasiyetlerim var. Buyur. Bu yaşa kadar hiçbir bildiriye imza atmadım. Yani bana Teceremi getirseler, bütün aile imzaladı. Sen de imzala, onu da imzalamam. Çok anlamsız bir şey. Siyasal kültürün çocukluk hastalığı olarak görüyorum ben. Bildiri yayınlamaya. Evet. Şimdi, bildirilere niye böylesine diyelim ki eleştirel bakıyorum? Sebeplerini birer birer arz edeyim de, Ondan sonra sorunuza cevap vereyim. Bir kere bütün bildiriler kütür, kütür çünkü bir ortalama almak zorundadır. Yani siz 100 kişi bir araya getiriyorsunuz, 100 farklı insan ki baktı zamanında
0: 500'ü de gördük.
3: Ya neler hani çıktı? Yani akademisyen yani. şu yani neler buyurun. Ben, buyurun. bulanlar var Hı. falan ve onu bir tek ses haline getireceksiniz ve tek bir fikre irca edeceksiniz. Bütün... Bir kere bu falan yok. son derece totaliter bir bakıştır. Bunu ben söylemeyeyim. Bunu ben hiçbir şekilde benimsemiyorum. Ortalamayı almak için basitleme yapmak
2: zorundasınız.
3: Basitlemeler nerede yapılır? Bir fikri basitleştirmek nereye kadar mümkün? Genellikle basitleştirdiğimiz ve ortalamasını aldığımız şeyler hayatta hassasiyetlerimiz dediğimiz bir alandır. İki, bir bildiriyi kaçınılmaz bir şekilde bir meydan okuma şeklinde formüle edersiniz. Yani masum bildiri yoktur. Ki mesela metinde yer alan aksi halde ifadesi. Tabii gibi. tabii canım. Yani. Her, ama her bildiri öyledir. Yani bir karanlık tablo çıkar ve yani bir facia tablosu çizilir. Bir arkasından tek yol olarak önerilen bir şeyler falan vardır. Onun için bir türlü edebiyatı da gelişmez bunun. Çok nadirdir yani bir edebi bildiri bulmak vardır. Yani yoktur diyemeyeceğim ama genellikle yani hakikaten ne bileyim işte Bertrand Russell gibi bir adam kaleme alır da. Yani o bildiri biraz bildiri olur. Zaten onun da askerim askerim ihtiyacı olur. Yok yani. ama yani o metne herkes bakar. Russell yazdı. Yani onu da zaten herkesin imzasına filan açmıyorlar. Seçiliyor. Evet. Mesela bu Vietnam evet. Savaşı'na karşı geliştirdiği kampanyada. Mesela özel olarak Türkiye'den Mehmet Ali Ayvar çağrılıyor. Yani. Bunlar anlamlı şeylerdir. Dolayısıyla böyle çok mutandan bir şeydir ama bildiri. Tantanalı bir şeydir ama tarihsel olarak çok uçucu bir şeydir. Yani. Ama niye bu hala terk edilmez? Yani i̇kinci sınıf edebiyatlar, bir şeyler bir şeyler, meydan okumalar falan filan. Burada bir entelektüel hastalık var. O da şudur. Biz seçkinciyiz, biz hakikati görüyoruz. Bir sürü adam bunu görmüyor. Yani bu adamlara hakikati göstermek lazım. Şimdi dolayısıyla kendine bir şey vehmetmiş oluyor. Yani ben hakikatin sahibiyim. Ben biliyorum bu bizde ya da bu özel grupta biz bunu aşağıya doğru aydınlatacağız insanları. Dürteceğiz yani falan gibi. Çok tuhaf bir şey çıkıyor burada. Bunun içinde bir cemaat oluşumu var. Cemaatin sosyolojik anlamını kullanıyorum zaten. Yani bir sürü insan da ya bir dakika ben bu cemaatin bir parçasıyım. Ya kendisini öyle görüyor. Bundan şimdi uzak düşersem, cemaat dışı kalırsam yani olmaz. yani dur, Neyse işte Ahmet'i severim. Mutlaka güzel bir şey yazılmıştır. Ben de bir imza atayım falan diye. Bu işlerin içine giriyor ve bu konuda hakikaten trajikomik şeyler yaşanmıştır bu memlekette. 12 Eylül'de. Hocam e, ay, kooperatif
1: ay, diye imza attılar. İşte oralara e, rahmetli
3: Merhum e, Aziz Nesin işte 12 Mart, şey 12 Eylül e, e, diyelim ki darbesine karşı bir bildiri kalemi alıyorlar filan. Bu kahvelerde, mavelerde dolaşıyor. Merhum Sami Hazin sesle imzalıyor. İşte bir Türkücü bir arkadaş da imzalıyor falan. Bir ortaya tuhaf bir şey çıkıyor. Hatta o cemaati bile rahatsız ediyor. Eyvah bildirimimize sahip çıkamıyoruz falan. Yani olacak iş değildir. Burada bir hassasiyet. Kaşılmıştır çünkü hassasiyetse bildirilere yol veren fikir falan değildir. Fikir ciddi bir iştir yani öyle bildiri konusu falan olmaz. Hassasiyeti ise yönetmek çok kolaydır. Onun için ben bir yerde bir bildiri çıktığı zaman şimdi bir hassasiyet olduğunu öngörebiliyorum ama bu hassasiyeti kim kaşıyor, nereye götürmek istiyor, daima kafamda soru işaretleri olduğum için olduğu için kalemimi oynatmam. Yani dediğim gibi en katıldığım şeyler bile olsa onu ben imzaladım. Burada da bu işledi. Şimdi bunun bir de artık teknolojisi çok sağlam bir teknoloji, çok iş gören bir teknoloji. Yani mesela WhatsApp grupları, yani cemaat sürekli bir arada. Eskiden kolay kolay bir araya evet. gelemiyorlardı falan. Şimdi habere birbirlerine WhatsApp'tan bir şeyler gönder. Diyelim ki bizim de bir WhatsApp grubumuz var burada, değil mi? Yani Tabii. ortak bir hassasiyetimizi kaşımaya, kendimiz kaşımaya kalksak akıl dışı yerlere gideriz. Tabii. Çünkü hassasiyetleri kontrol etmek kolay iş değildir. Bunu hakikaten bilgeler falan başarıyor. Yani o, o çok o. hem hassasiyetlerinizi koruyacaksınız hem de onları yönetebilir halde kalacaksınız. Bu hakikaten zor bir e, iştir. Şimdi ben bu bildiride de hassasiyet nedir diye ona baktım önce. Orada ne var? İki hassasiyet çıktı. Bir Montre'nin korunması, iki irtica tehlikesi. Şimdi birinci meseleye bakıyorsunuz. Montre yani işte Sayın Meclis Başkanı'yla bir röportaj yapılmış. Hı. Bizzat o röportajı yapan e, bu e, gazetecciiyle de bir temasım oldu bana bir, olduğu gibi de anlattı yani ortada bir şey yok diyor yani kendisi de söylüyor ortada bir şey yok bir bir soru var Senin kayıtlı cevap yani ya, Yoağı yani, yani, hani, canım yani yoğurt metaforları man metaforları bir falan. sürü şey var ve gayet makul Çünkü zaten Sayın meclis başkanını Ben de tanıyorum kişisel evet. olarak su
0: iyi bir oku
1: hem de meramanın meramını çok iyi düzgün anlatan bir yani
3: Oraya
0: buraya gidecek Zaten laflarla falan o metafor işin başka konuşur. yere gidebileceğini kestirdiğini Kestirdi
3: gösteriyor. ve onu da gayet güzel açıkladı. Muhtemelle mümkün arasındaki farkı ki bu hakikaten e, ancak bir entelektüelin yapabileceği bir ayrımdır. Onu koydu ortaya. Yani mümkün mü mümkün, muhtemel mi değil dedi. Üstelik yani bunun ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurucu metinlerinden biri olduğunu öyle... Herkesin kolay kolay üzerinde bunun oynayamayacağını söyledi zaten. Peki nereden geldi bu? Şimdi bu algı nereden geldi? Şimdi devin üstad dinlerken bir daha düşündüm. Yani hiç kimse bu 104 kıymetli amir- amiralimizin içinde bir tanesi... Ya bir dakika bir bakalım arkadaşlar ya. Birbirimizi hani böyle doldurmak... Ee, gerektiğinden fazla motive etmek, kabartmak falan gerekmiyor. Yani bir bakalım ne üzerinde düşünelim demeyi bilmedi mi? Bilseler bu olmayacaktı. Ama işte o bir artık o bildiri iklimine girilmiş yani artık orada bir şey yapılacak. Çünkü esas mesele Montreux değil. Yani mesele Montreux'u güzel. Nedir? Esas mesele irtica algısı. Hı hı. İrtica algısı. Şimdi sözler Bundan kısa bir süre önce evet e, bu irtica takibi orduya alımlar sırasında değil mi paşam? Evet. Bu irtica takibi, araştırması, evet. soruşturması kaldırılıyor. Şimdi bunun yerine ne konuldu bilmiyorum ben. Terör, yani. Metni, terör, ya, terör konuldu. Terörle iltisaklı olmak. Yani bu bence mümkün. Daha anlaşılır bir şey. Çünkü irticanın anlaşılabilir bir tarafı yok. Nedir irtica'nın tarif edebiliyor musunuz? Gerici. Yani siz de beni gerici bulabilirsiniz. Ben de sizi bulabilirim. Ee, belki Avni Özgür Üstad hepimizi gerici bulur falan. Yani Çünkü bunun bir ölçüsü yok. Dindarlık mıdır? Yoğun dindarlık mıdır? Ee, ortopraksi midir? Yani e, evet. ibadetleri e, şaşmaz bir şekilde yerine getirmek. Başka aidiyetler midir? Nedir? E, bunun tanımı terördür. Yani teröründe din bahanelisiyle din bahaneli olmayan arasında bir ayrım yok. Evet, gayet güzel bir ölçü onun. Hayır, bu Hocam geçmişte şuna 28
1: Şubat sürecinde hatırlıyorsanız e, askeri lojmanlarda evlerin kapılarını kilit eden neler? neler tabii. Vardı tabii. Bunları yani, bunları unutmuş muydu? İş kişileri var, mı, yani bakın, var mı diye.
3: Bunlar 15 Temmuz'dan sonra unutuldu. Alkü hassasiyet evet. içerdi işliyordu. Bu hassasiyeti kaşıdılar. Bunu başardı. Kim yaptıysa bunu, bunu başardı. Ne ile başardı? İşte o fotoğrafla başardı. E Can biz bunun Fadime Şahin'le nasıl başarıldığını da gördük zaman. Öyle değil miydi yani? Evet, tabii tabii. Ali Kalkancı ile de nasıl başarıldığını gördük. E bir fotoğrafla ordunun irticai bir tehlike altında olduğuna hükmetmek. E bir dakika yani çıkabilir böyle adamlar. Böyle kendini bilmez adamlar üstelik bunlar. Onu da söyleyeyim. Mesleğine kimse benim şahsi düşüncem odur ki Meslek ahlakın dışında bir şey karıştırma hakkına sahip değildir. Aksi takdirde o mesleği bıraksın. Bu dinden de gelebilir, bir ideolojiden de gelebilir. Ayrı bir şey. Mesleğin hakkını vermektir önemli. Asker sen asker olursun. Doktor sen önce bir doktor olursun. Yani onlara bakılmıyor. Solcu doktor, sağcı doktor, dindar doktor, evet. e, layik doktor falan böyle bakılıyor. Yani i̇yi doktor olmanın ölçüleri de buraya taşınıyor. Böyle bir durumdayız biz. Ben onu da hep söylerim. Mesleki hayatlara hiçbir şekilde, hiçbir inanç, hiçbir e, devşirilmiş başka ahlaklar falan girmemek. O mesleğin zaten ahlakı vardır. Bir doktorun ahlakı bellidir. Din, ırk, cins falan tanımadan bütün hastalarına hizmet vermektir. Bitti. Bunun gibi. Şimdi dolayısıyla bu yaşanmış bir şey olabilir ama bunu kafalarında büyütüp bir ordu adeta içeriden işgal ediliyor. Efendim söyleyim işte bir irtica tehlikesi. Baş... Bunu kendileri yarattılar ya da bunu o hassasiyeti kaşımak suretiyle bu noktaya getirdiler. Evet, işte o noktaya. Ha, o noktaya geldiğinde ne oldu? O noktaya geldiğinde şu oldu. Sayın Cem Gürdeniz, değil mi? Ben de evet. defalarca dinledim çalışmalarından e buraya da taşıdık bir sürü şey canım. Yani onların Faydalı. çalışmalarıydı bu. Faydalandık ama ilmi orada bitti. Basireti orada onunla artık bağlandı. Onun artık hassasiyeti evet. var. Evet. O cemaatin içindeki o hassasiyet kaşınıyor, kaşınıyor, kaşınıyor ve onu artık düşünemez hale getiriyor. sorgulaması lazım. Herkesin sorgulaması lazım. Ve sonuçta eyvah ülke elden gidiyor. Ordu irticaya karıştı. Zaten evet. bu AK Parti de bunları kışkırtıyor, kadrolaşıyor vesaire bir sürü kendi kendilerine bunları üretiyorlar. O Whatsapp gruplarındaki fantazmalar akıl almaz boyutlarda. yani. En olmadık şey gerçekmiş gibi. Post truth falan diyorlar ya hayır. Post truth falan değil bu. Bu gerçeği Hiçbir e, akli, mantıki filtreye taşımadan tarif etme hali. Hepsi gerçekçi gerçekçilik iddiasındadırlar
0: ve panikle birlikte her gerçek bir panikle birlikte yaşanıyor. Neyse yani oralara girmek istemiyorum ama, ama esas baş, olarak bir başka maddeye geçecekseniz yani bu konuyla ilgili şu şeyi açmanızı isterim. Yani mesela Sayın Gürdeniz'den Atıf'la dediniz ki şu çalışmaları yaptı ve başka bir aşamayı geçirdi.
3: Fazla işte
0: orada yani. O artık... Şöyle bir şey de gördüm ben sizin bu tarifinizde, izahınızda. Belli alanların uzmanlıkları çok iyi.
3: Zaten öyle Son... Son... Ha tabii. Buyurun. Estağfurullah. Hı hı. Yani, yani şimdi şöyle bakın. Ee, uzmanlar saygıdeğer insanlardır. Çünkü arkasında bir emek vardır o uzmanların. Uzman ama sadece uzmanlık dairesinde e, edindiği bilgilerle bütün bir hayat karşılanmaz. Çünkü orada bilgiyi bilgeliğe dönüştürecek bir şeyler lazım. Ya da yeni bilgilerle alaka kurup e, o uzmanlığın daralttığı şeyleri açmak lazım. E, eğer bunu yapamıyorsa insanlar... Bunu da ona yaptırmayacak şey hassasiyetlerini kontrol edememe durumudur. O zaman işte bir kör noktaya sürükleniyor. Bu hepimiz için geçerli olabilir canım. Yani ben burada özel olarak bir insanı suçlamak için filan değil. Yani şu öyle bir hale, bir hale geldi üzerinde ki üzerinde mesela birçok şey. Bu Siz esnafullah. Siz aslında doğru bir yere çekiyorsunuz beni de. Ben merhamımı bulup iyi anlatamadım herhalde. Estağfurullah. Şöyle bir tablo Yani bu kadar Saygı uyandıran, değil mi? Memlekete kazandırdıkları işte, mavi vatandır, o ölçümlerdir, deniz hukukudur, durumlar çalıştılar bunu. Her şeyi bir anda kendisi açısından da bitiren. Yani denizi geçtiler ama. Evet işte ama denizi geçtiler de karaya çıktıklarında e, şaşırmış gibi bir duruma düştüler. Işte. Ya bunu bir kere
0: söylemem. O zaman... Tabii bunu... Buradaki, yani çünkü başka orada e, imzacılar da var. Hepsi için söyleyemiyorum. Hepsi için sö- hatiyen söylemiyorum. Ama zaten, daha, daha vahim tabloları çizenler şimdi, var işlerinde.
3: Yani e, şey denir ya, böyle bir söz vardır. Ya biz 3 kişiyiz, 5 kişiyiz birbirimizi biliriz. Ama orada o bilgiler bile uçuyor. Yani eminim oradaki, diyelim ki birbirine daha yakın düşünen 8 tane amiralin... E, ...aynı bildiriye imza atan... 15 tane amiral hakkındaki fikirleri şahsi şeyler falan çok kötüdür yani. Olur, baklasız olur. Ama işte o çok bir kötü. anafor.
1: Evet. Bu tam Şimdi bir anafor. Bir cümle okuyayım ve onu yorum üzerinden değerlendirme yaparsanız iyi olur. Daha anlaşılır hale gelir. Bildiri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor İşte Montre'di, düşüydü buydu falan filan işte. İşte böyle sarıklı, marıklı falan diye. Bunların çizdiği işte çağdaş noktadan ordu uzaklaştırılmış ve bu çabaları kınıyoruz. Tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz dedikten sonra diyor ki, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Tabii Tam tamam bildiri ağzına. Burada yani burada Türk milletinin bağrından çıkan şanlı ve şanlı bir geçmişe sahip ana ve mavi vatanın koruyucusu Deniz Kuvvetleri. Yani, <gülüyor> 60'tan bir tarihten bir şey okuyor. Yani. Neyse. İşte, yani şey şöyle. Yani, Siyaset
3: bilim açısından çalışılabilir. Bu. Hakikaten yani, güzel bir Atatürk makaryatına çıkabilir.
1: Falan filan falan. Peki. Yani ben hani Tamam. Söylediklerimizin ulaşazı noktaya geldi. Ama tabii de... yani
3: şimdi başka boyutu var. Konjonktüre
0: oturtmak bunu. Ha, onu, o o tamam. konudaki şeyleri yani, saklı tutuyor. Sanırım iki madde de buraya geldiniz. Evet. Üçüncü madde esasında uluslararası konjonktüre tamam, bunun onu nasıl baş... oturduğudur. Tamam, ben tabii bizim programımızın e, hassasiyetleri yani daha nedeniyle bu konuyu daha zevkli takip edeceğiz. Ancak tabii bu akşam konuşması en çok beklenen izleyicilerimiz tarafından. Tabii. Sayın Paşam, <gülüyor> e, esasında bu tabii biraz zor, zor, zorluk da evet. yükleyebilir size. Tam bilmiyorum. Biraz onun için de size düşünme payı yaratmak açısından da biraz e, zaman kazanın, kazanın istedim. E, tekrar Tekrarlamayın Paşam. Buyurun. Siz nasıl gördünüz tabloyu?
2: Ee, yani öncelikle tabii bu tür bir e, bildirinin e, bir hazırlanış şekli, iki içerik, ki içeriği, üçüncüsü de Zamanlama itibariyle ve dördüncüsü de tabi silahlı kuvvetlerden her ne kadar emekli olsa da yani bunu tam anlamıyla bir ifade özgürlüğü olarak da ben açıkçası öncelikle görmediğimi ifade ederim. İfade etmek isterim. Çok İşlerinde 3 tane Deniz Kuvvetleri Komutanı, evet, evet. Komutanımız var. Evet, yani 4 yıldızlı 3 tane. Evet ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın, Deniz Kuvvetleri'nin bugünkü Mavi Vatan üzerinde elde ettiği başarılarda e, buradaki 104 Amiral'in hemen hemen hepsinin ben e, önemli başarıları olduğunu görüyorum. Çünkü e, ben hem harp akademilerinde hem Genel Okumaya'daki görevlerde ve diğer yerlerde birlikte çalıştığımız insanlar Milli Savunma Bakanlığı'nda dahil olmak üzere. Modernizasyon projelerinde ve Deniz Kuvvetleri'nin bugün MILGEM dediğimiz gemi projeleri, Anadolu Amfibiyocum gemisinin e, geliştirilmesini, o zamanki e, savunma planlama koordinasyon ve diğer konularda da Tedarik Daire Başkanı'yken de çok yakından gördüm. Ancak dediğim gibi yani bu içerik olarak ben burada evet Aziz Türk Millet'in yazılması sondaki biraz evvel söylenen ifadeleri bir kere kesinlikle katılmıyorum. Bu bildiri olarak da yazılması da ve zamanlama itibari de hoş değil. Belki bir konferansta ve bu şekilde gündeme getirilebilirdi kalkıp bir panel yapılıp kendi kendi bu şekilde bir toplantıyla ana başlıklar altında söylenebilirdi ama e, özellikle son bölümü e, her ne kadar onu öyle demedik deseler de e, burada e, bir e, posttrut dediğimiz yani e, saklanmış bir takım ifadeler herkes tarafından farklı yorumlanabilir benim tabii endişelendiğim diğer bir konuda yani bu tür bildirinin e, 104 e, amirelin hazırlandıktan sonra acaba onların onayıyla mı bu saate yayınlandığı e, içeriğinde bir takım değişiklikler ve ilaveler olup olmadığı da son derece önemli yani Burada ilk başta belki mutabakat sağlamanın çok çok dışına, yani öyle de olması da hatalı. Dışına da çıkmış olabilir elbette. Bu soruşturma sonucu ortaya çıkarılacak. Ama şunu söyleyeyim mi? Yani diyelim ki orada biz e, şanlı Türk
0: subaylarıyız. Ya bildirimiz budur dedi. Attı. Fakat altına bunu yazmışlar. Gitti. Yani işte tabii, o tabii Süleyman işte, yani... Hocam'ın dediğine geliyor. Onu imzaladığın an gittin yani. İşte
1: o bitiyor zaten. Yani. Tehlikeli e, bir şey yani.
2: işte. Yani, başam e,
1: bu akademisyenler bildirisi vardı hatırlıyorsun evet. değil mi? Orada da sonradan ben buna katılmıyorum diyenler imzasını çekmek için çırpınanlar oldu. E, çünkü bunlar bu
2: bildiri şeyler. Ben yani Süleyman evet, Hocam'ın söylediği gibi tehlikeli şey. Yani siz iyi niyetle bir şeye imza atarsınız. Arkasından bir sürü yazanlar başka maksatla ortaya atarlar. Ben esasında e, bu konuya bakarken rank Comparation'un Geçen yıl Ocak ayında yayınladığı bir rapor var. Evet, Ocak çok atif Meşhur bir rata, e, rapor. E, bu raporda Türkiye e, içine nifak sokmak, e, özellikle Türkiye'de e, giderek Amerika'dan ayrışan bir e, Türkiye'nin olduğunu e, ve bu raporu biraz daha kapsamlı incelediğimizde, zamanlama açısından Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginliğin arttığı bir süreç. Ve bu süreçte özellikle Karadeniz bölgesinde e, her an için Kırım ve Ukrayna bölgesindeki gerginliğin arttığı bir süreç e, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs kim ciddi bir çözüm arayışlarının olduğu Yunanistan'la istekçafi görüşmeler dediğimiz görüşmelerin devam ettiği Rusya ile İdlib'de tamam mı devam mı Irak da aynı şekilde bir takım sorunların olduğu bir dönemde böyle bir takım açıklamaların yapılması son derece ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak burada da ben... Ama öyle
0: zikrettiğiniz zaman şöyle demiş gibi de oluyorsunuz. Öyle diyorsunuz da öyle diyorsunuz. Bu,
2: bu aşamada değil sadece. Yani bu bu konuların her biri bugüne kadar Montre konusu herhalde kanal İstanbul kanalı konusu ortaya çıktığı andan itibaren yüzlerce kez tartışıldı yazıldı. Ben kaç tanesine
0: evet. katıldığımı saatler boyunca kaç kişiyle Tartıştığımı unuttum. Yani biz de yani burada tartıştık. Evet, evet evet.
2: Bunun işte boğazın tuzluluğunu bozacaktır. Hmm. Çet raporu var. Hayır bu böyledir. E sonuçta öyle veya böyle. Yani bu yapım kararı şu anda siyasi iktidar tarafından katılmasak da veya katılsak da bu yapılacak. E katılır farklı bir boyutta olması istenebilir. Sonuçta bu Türkiye açısından verilmiş bir karardır. Yani şimdi burada Çanakkale, mesela Çanakkale Köprüsü Çanakkale olarak ben şundan endişe ediyorum. Bugün de akşam oradan aradılar. Şimdi Çanakkale'ye harekete geçen turizm. Biliyorsun bayramlarda şimdi köprü direk geçerken müthiş bir kolaylık sağlayacak. Ama oradakiler de bizim hemşeriler de diyorlar ki ya bizim gelir gidecek turizm otelciler vesaire. Çünkü lap seki üzerinden dolaşıyor. Ama sonuçta bunu tabi ortaya çıkaracağı verim daha sonraki direkt trans nakliyatla, tır nakliyatıyla filan daha sonra net bir şekilde anlaşılacak. Zamanlama olarak şimdi bunu öngörebiliriz. Bence burada esas olarak ben Savunma Bakanlığı'nı hedef alındığını düşünüyorum. Yani bu bildiriyle He. ve burada evet 5 6 maddenin olduğunu düşünüyorum. Burada Türk milletine derken ve aşağıdakilerle burada savunma özellikle sarıklı işte amiral konusunun öyle veya böyle ortaya çıkarılması yani bu sivil bir kıyafetle gitmiş olsaydı kimse bir şey demezdi zaten. Yani yapan da oluyor olabilir ama resmi bir makam arabasıyla bunun görüntülenmesi ve yapılması bunun dışında tabi işte madalyonlardan hassasiyetle Atatürk resminin çıkarılması bunun dışında tabi özellikle işte Ayasofya'da çok sık İmam Efendi tarafından yapılan açıklamalar ee, ve en son işte bir e, burada da çalışan bir tarihçinin e, bu iş bir imzaya batar bakar e, buradan ayrıldı biliyorsunuz e, bu iş bir imzaya atar istediğimiz zaman Montreöden çıkarız filan gibi bir takım söylemlerde bulunmaları e, bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, bence e, olayın doğrudan doğruya e, işte Atatürk dersleri her ne kadar yalanlanmış olsa da sonradan e, Atatürk inkılapları dersleri kaldırıldı işte en son yapılan bu terör işte irtica konusu, bütün bunlar tabii silahlı kuvvetlerin önemli bir kısmı silahlı kuvvetlerin kendi iş düzeninde olan şeyler ve bu esas İstibali Savunma Bakanı da bir asker olma sıfatıyla bunun silahlı kuvvetlerin hak ve menfaatlerin bu konuda korunmadığı şeklindeki bir endişeden büyük ölçüde kaynaklandığını çünkü bu Montrö'nün yerine kanalın geçmesi gibi bu konuda verilmiş bir karar yok bir takım eylemlerden giderek bir sonuca varmak da mümkün değil. Çünkü Montrö'nün süreci başka, Kanal İstanbul'un süreci farklı. Ama bunu tayin edecek olan işte Türkiye'nin Rand Corporation'da ne diyordu? Türkiye Avrasya'ya doğru savruluyor. Amerika'yla giderek mesafe açılıyor. Oysa bu mesafenin kapanması lazım. Rusya'yla mücadele edebilmek için ve Türkiye o cephede tutabilmek için. Buradan baktığımızda işte Dedağaç, eğer Türkiye ile ilişkileri çok daha iyi olsaydı Amerika'nın ben Dedağaç bölgesi yerine Trakya'yı daha etkili kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Karadeniz'e çıkışı olan bir yer var. NATO ülkesi oraya gelebilir. Dedağaç'ta kalması onun kendisinin de esasında manevra alanını daraltıyor. Ama bir de bugün biliyorsunuz Katsa yaptırımları devreye girdi. Yani yarın giriyor. Bu ilk yaptırımlar evet, genişletilerek devreye giriyor. Şimdi Amerika'nın bir yandan bu şekilde bastırdığı bir süreçte e, karşı taraftan Rusya'nın giderek sertleştiği bir ortamda Türkiye'nin Kırım konusundaki hassasiyeti ve Ukrayna'yla olan ikili ilişkileri de çok iyi bilindiği bir süreç içinde e, böyle bir e, ortamda yapılacak yapılmış olan bu açıklamanın da herkes de ben e, zihinsel anlamda e, dalgalanmalara ulaştığını yani şimdi düşünün bunlar ne demek istiyor. Tabii deniz kuvvetlerinde olsun diğerlerinde e, birçok personel de bunu değerlendiriyor değişik belarda olan. Evet tabii şu anda görevde bile olsanız birçok astınız var yani birliklerde görev yapan, birlikte çalıştığınız buraya imza atmamış olan kişiler. O yüzden bu tür söylemler her yerde dile getirilebilir. Ancak ben bireysel olarak bu tür bir bildirinin ortaya çıkmasına ben bunun daha geniş bir kesime de esasında gönderilmiş olacağını düşünüyorum. Ee, ve yani bizlere göre bir şey hani gelmiyor. Ayrıca serviste değil Evet mi? evet yani bu bu kadarla ben e, onların da kabul etmediğini de düşünüyorum. Ha, ee, siz de imzacı olun diye e, daha bu, geniş bu, bir kesime ş- gönderildiğini de? değerlendiriyorum. Ve çünkü, onların bunu kabul ettiriyor. Evet, yani, e, çünkü e, bu kadar emekli he? yok. He. Yani e, e, buradan nereden bakarsanız 400-500'ün üzerinde vardır Deniz Kuvvetleri'nde şu anda. Devre itibariyle kaba bir hesap yaptığımda toplam emekli sayısı o kadardır. Evet. Ee, yani burada tabi e, baktığımız zaman i̇şte da her tabii,
0: halükarda şöyle bir şey oluyor. Türk Silahlı kuvvetlerin, hadi yani neyse deniz kuvvetlerin içine de bir şey
2: gönderdiğiniz zaman işin rengi değişir. değişir. Evet. değişir. Şu, anda, evet. de, e, şu anda zaten e, en büyük sorun da şu. E, yani bizim e, deniz kuvvetleri ve diğerlerinde e, üst rütbede personel konusunda bu FETÖ meselesi e, nedeniyle ...giderek lider konusunda, hava kuvvetlerinde de işte dışarıdan emekli olmuş personel geri getirilmeye çalışılıyor. Şu anda yeni bir yasa da çıktı. Mesela Milli Savunma Üniversitesi'nde emekli olmuş subayların görev yapmaları vesaire gibi konular da çıktı. Böyle bir ortam içinde bunun tabii yapılmış olması da bu olaylara da sekte vuracağını ben değerlendiriyorum. Bu da tabii silahlı kuvvetlerin en azından mevcut olan lider seviyesinde, kadrosunda da bir eksikliğe de yol açabilir... Çünkü dışarıdan gelecek bir takım desteklerle bunlar tamamlanacak. Şu anda Milli Savunma Üniversitesi olsun diğer boyutlarda ciddi eksiklikler var. Hı hı. Bu eksikliklerde de personel üzerinde olumsuz baskı yaparak bir takım emeklilik süreçleri vesaire şeyleri de hızlandırabilir. Yani, yani. bu açıdan moral şimdi ve motivasyon bu, yani evet. Bu
0: az şey, bu,
3: bu, bu, i̇şte bu ne, tabii, ne cevap verecek bana? Yani bunu kim hı hı. bu hale getirdiyse... ya. Maksat hasıl oldu. İşte, şeydir. Şimdi,
1: evet. şimdi Bu, yalnız şöyle bir tarafı da yok mu paşam? O tarafında yani ekli dediklerinize hiçbir itirazım yok. Onların hepsine katılıyorum. Bizim yani medya ile alakalı bir boyutu var. Yani, kendimiz temiz. Kim askeri uzmandır? Yani, ekranlara hep <Gülüyor> sürekli askeri uzmanlar çıkıyor. Değil mi? askeri uzman diyorlar. Siyaset bilimci diyoruz mesela. Tarihçi
0: diyoruz. Abi çok mesela. uzağa gittin ya. Yani askeri uzmana gelene kadar acaba tartışılan konunun tam uzmanları bugüne kadar bulunup sabitlendi mi? Hayır, ki? Yani aynı şekilde
1: yani. ta- <gülüyor> mesela <gülüyor> Türkiye'nin bütün tarihçileri acaba bu, bu burada bayrak mı açtılar yani? Ne tabii tabii. Böyle bir şey yok yani. Eee şimdi burada Ama herkesin kendi meşrebine göre hoşuna giden bir tarihçi var. ...kendisine göre buluyor. Onun, onun, onun görüşünü alıyor. İşte, bu, bu, he, bu, bu, e, böyle değil
2: bu. Şimdi şöyle yani uzmanlık meselesi... ...tağ e, Orta Çağ... E, ...Erik Züher'in kitabına kadar gidiyor. Onun yapmış olduğu bir derleme var. E, burada e, askerlik mesleğinin... E, ...profesyonelliğini anlatıyor. Yazdığı çalışmada ve değişik örnekler vererek... E, ...işte okuduğa... ...okulan belli konuda e, yetişmiş olması nedeniyle... E, ...askerlik bir uzmanlık ve profesyonellik mesleğidir diye. Buna Klaus de katılıyor daha sonra yazdı savaş üzerine kitapta o yüzden mesela bazen eleştiriliyor işte diyor ki işte kendini uzman bilenler televizyona çıkıyor filan gibi de eleştiriler yapıyor ve konu öyle basit değil yani harp akademilerinde görülen eğitimin uluslararası strateji harp tarihi konusunda inanın hiçbir üniversitede olduğunu düşünmüyorum güzel yani, ama e, aranan evet. şey şu yani bilgi öbekleri arasında
0: ayrı bir network kurabiliyor musun bilgiye sahip olmak bir şey de hani aslında bilgi dediğimiz şu bir sürü anahtar topluyoruz yaşadığımız sürece kitaplar, film, entelektör, evet. sohbetler. Sonra bu anahtarlarla ne yapacağımıza ilişkin bir fikrimizin olması gerekiyor. O kilitleri hangisi tutacak? Asıl iş bu. Bu eğitimde de çok verilir bir şey
2: midir onu da bilmiyorum. Ben, yok bu eğitimde verilebilir değil. Eğitimde verilenleri sizin analiz edip sentezleyip İlgiler, birleştirmeniz e, gerekiyor. Demek ki bakın
0: edememişler.
2: Ya yani işte o kaç yıl geçmiş aradan. Yani şimdi e, bilginin, e, bilginin yenilenmesi, e, verilerin toplanması var. Yani bu konuyu bilgi ve veriyle de bir araya getirmek evet. gerekmiyor. Çünkü bu insanların da önemli bir kısmı da yani e, bazen sadece eden,
1: izan gitiyor. Yani, yani e, lazım.
2: başlarına ciddi bir şekilde sorun gelmiş ve e, o zaman kimse inan bir grup yerin kişi dışında kimse ne, Silivri'ye ziyarete gitmişti. Silah, silahlı kuvvetler dahil herkes eline eteğini çekmişti. Şimdi onlar e, buradaki ifadeyle dedikleri e, biz hep ailelerle de görüştük. Onlara destek olmak için de gidildi. Silivri'ye kaç defa gittik. E, bu süreçte bakıldığında esas hassasiyetin ben dediğim gibi yani bu Son noktanı bu işte Sarıklı Anladım. Amiral'den Anladım. patlak verdiğini ben Peki. düşünüyorum. Evet. evet
0: onu esasında Cumhurbaşkanı cevapladı. O konu bence kapandı. Yani evet. o gereği çoktan yapıldı. Daha... Ama Şimdi
2: şu mon... eksik kaldı bence. Yani bunun çok ivedi bir şekilde yapılması gerekirdi. Bu toplumda da genelde. Bu hızlı yapılan bir şey zaten. Ama şöyle yapılmadı. Yani o istekler üzerine yani bu kişi şöyle yapmıştır böyle yapmıştır ve hala resmi Anladım. bir açıklama yok. Yani yapılmış zaten ama. Ama ki. Tamam, peki, tamam yani peki, o tarafı tamam, orada
0: doğru olabilirsiniz. Ama zaten şöyle de bir şey var. Bu, bunu tasvip edilmeyeceği ve edilmediği. Neyse ayrı bir konu. Evet. Ona girmeyelim ama ben şunu önemsiyim müsaade ederseniz. Sayın Paşa'nın özelliği konuşmasının son bölüm, diğer bölüm de elbette kıymetli ama ben benim sorulma bence daha en somut yanıtlardan birisi oldu. Nihai kertede özellikle hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine, Deniz Kuvvetleri'nin içine taşıdığı mesaj açısından söylüyorum. Mavi vatan'a hizmet etmediği açık. Tabii, tabii. O kesinde, yani, tamam. kesin de yalnız yani, Paşa'nın benirler...
1: söylediğinin bir boyutu var. O da rahatsızlık bu bildiril'de söylenenlerden ibaret değil. Evet. Bu hatta bunu kaldır, çöpe at, yeni bir bildiri yazacak kadar.
0: Peki. Şeyler var. Peki şöyle bir şey Demeyelim. Demeyelim. Demeyelim. Demeyelim. Çok sıkıştık tamam. çünkü. Hani zorladık. İzleyicilerimiz eksik olmasın büyükeliği gösteriyorlar. Şimdi hem sizin dediğinizi alacağız, sonra da paşam da o bölümü bence biraz eksik bıraktı. O da lütfen tanıptı. Evet, evet. Uluslararası konjonkire...
1: hassasiyeti gayret. dolayısıyla paşam da yani frene bas bir ayağı frende konuşuyor paşam. Yok yok, yani, hiçbir şey e, demeyin paşam. Tabi, yani
2: ben... orada... Birlikte e, görev yaptığımız ve çok şu şartlarda her ne kadar e, değiştiği evet, de dediğim evet, gibi evet. çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da var. Peki. Yani onu korumak kollamak açısından değil. Yani ne çektiklerini de çok yakından biliyoruz. Ama böyle bir şeyi tabii tasvir etmek de e, mümkün doğruya değil. Doğruya
0: doğru yanlışa yanlış de evet. bir şey yok. O yok, dönemde tabii, tabii. yapılan yanlışlar var onları da i̇şte söylüyoruz. Tabii, tabii
2: yani. Ama bu da yanlışsa bunu da söylüyoruz.
0: Mesele yok. Efendim şimdi bu bildiri bakalım hangi şartlarda uluslararası konjonktüre nasıl oturuyor ona bakacağız. Bir kısa reklam hemen geliyoruz.
2: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, akıl odası devam ediyor. Şimdi biraz uluslararası yerleşkesine bakalım bunun. Ee, ha, tabii tabii, yani, tabii buyurun buyurun
2: Biliyorsun bu medyede yansıdı yani hı. bir gene genelin hepimiz kandili kutluyoruz zaten büyüklerin filan ama biz şimdiye kadar bilmiyorum sizlerde yazılı olarak kandili kutlaması yaptınız mı hı. doğru mu değil mi? Hı. Mesela bu konu da e, gündeme getirildi. Hı hı. E, garnizondaki e, herkese bir tebrik mesajı gönderiyor kandiliniz kutlu olsun filan gibi e, bunun da etkisi olduğunu ben hı. düşünüyorum o sarıklığı da birlikte.
0: Yani telefonla gönderilmiş olması mı? Yok şeyle değil.
2: gönderildi. Kart gönderildi. Ha, anladım. Hmm. Yani bayram kartı gibi e, burada isim, hmm. yani e, komutanlık ismi ve bu şekliyle. Anladım anladım. Yani bu, e, tamam hatırladım. Bir, yani. Bizim hiç aklımıza bilen gelme Telefonla açarız. Yani bütün büyüklerimizin anladım. kutlarız kandillerini. Yani böyle bir şey. Garnizon komutanlığı da yaptık. Onlar da da açardık. Vali beyi, şeyi falan hepsini kutlardık. Bir araya gelirdik falan. Peki hatırladım.
1: Ama, evet. bu, bu, bu Ama, Ama bu tabii duyarlılıklar falan Ama ben mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani, dün hem bu e, amiral için bu sarık cübbe meselesini diye onu söylediğinde bu münferit bir olay değerlendirmesini yaptı hı. ve biz onaylamıyoruz dedi. Bu, bu artık bir Cumhurbaşkanı daha ne söyleyebilir yani? Yani bunu böyle köpürtmek, şunu üstüne gerek daha okulda geri
2: söylenildi burada e, ortaya çıkan şey yani bu konu e, yaklaşık bir hafta falan oldu değil mi medyada çıkan yani bununla ilgili e, hemen araştırılıyoruz denildi onun arkasından bir açıklama süratle yapılmalı çünkü bu biraz hassas bunlar e, fetöden içeri girmiş olan insanlar bu evet, e, konuda e, o konudan diyor zaten e, eşleri ve diğerleri de e, tekrar aynı şey e, başa gelme ihtimali var. Ya benim benim hakkımda bile neler ne yazılar yazdılar. Yani bu FETÖ şeyleri zamanında. E, Ankara'ya çağırdılar. Hakkında neler neler söylüyorlar bilmem ne filan diyen bir ekip de. Yani, e, o yüzden e, Sizler, bizim çok şeref madalyanızı sayabilirsiniz.
1: Madalyanız. Bu FETÖ'nün haksız yere tasfiye ettiği insanlar da var tabii. Şimdi, yani, Mağdur işte ettiği ihtesizler işte
2: var. 20-30 tane evet. arkadaşımı sayabilirim. Yani bütün bunların tabii. da bir... Biriktirdiği bir öfke de var. Tabii, tabii Zaten yani. esas nedeni onlardan da kaynaklanıyor. İçindekilerin hemen üçte ikisine yakını FETÖ'den içeride kalmış olan insanlar.
0: Peki. Süleyman Bey, bir uluslararası konjonktüre oturtalım isterseniz. Tamam. Ee, sonra paşam, sonra Ali Bey'den de rica edelim. Ondan sonra da...
3: Bu Amerika'nın Türkiye'ye bakışı artık aşağı yukarı ortaya evet, çıktı. Evet. Yani doğrudan bir şey yapmayacak Zaten ne yapabilir? Yani gelip Allah aşkına işgal mi edecek Türkiye. Ama şunu yapacağını zaten deklere etti. Söyledi Biden ilk günden başlayarak bu hükümeti devireceğiz. Bu yönetimi devireceğiz. Yani evet. Erdoğan'ı tasfiye edeceğiz. Bunu yaparken de tabii darbe yapmayacağız. Zaten yapamayacağın ortaya çıktı. Bu son gelişme de zaten bu konuda bir de aşağıdan gelen tepkiyi ortaya koydu. Yani o da az boz bir tepki değil. Hemen çünkü insanlar 15 Temmuz'u hatırladılar ve refleks gösterdiler. Bu iş olmayacağı belli. Ne yapacağız peki? Şu an Erdoğan ve Erdoğan etrafında oluşan bir ittifakın... güçsüzleştirilmesi için, zayıflatılması için gereken neyse... Yapacağız bununla ilgili işte muhalefet partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla buna evet. çalışacağız dedi. Yani şimdi eskiden doğrudan yaptırırdı darbeyi, direkt düğmeye basardı. Şimdi öyle değil birkaç devreye bağlamış vaziyette ama aynı sonucu elde etmek istiyor tabii ki. Farklı değil. Şimdi bu gelişme Türkiye'de bu hassasiyetler üzerinden ayrışmalar, bakın bu çok kötü bir şeydir. Yani hassasiyetlere dokunmak bir suçtur bence. Bir insanlık suçudur hatta. Ama hassasiyetlerini kontrol edememek de ayrı bir suçtur. Yani Şimdi bu olayda gördük ki işte laikçi bir hassasiyet kaşındı ve tablo bu. Mondros falan bunun bence biraz sosu gibi filan duruyor Medine'de. De. Buradan girdiler. Şimdi onun için 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de oluşan ittifakı iyi değerlendirmek lazım. Hı hı. Bunun bir siyasal ayağı var. İki tane parti. Biliyoruz ki işte e, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Yanı sıra e, Doğu Perinçe'nin verdiği bir dışarıdan destek var. Bu siyasal boyutu diyelim ki işin. Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi de var dediğiniz gibi. Belki başka partilerde var bilemiyorum. Neyse. Bir de esas bence tarihsel ittifak şurada ortaya çıktı. Şimdi ortak bir düşman tecessüm etti. İşte FETÖ. Bu bildiriye imza atmış subayların, paşamın dediği gibi çektiği bir çile var yani. Onlar apisiyattılar Akıl almaz suçlarla suçlandılar. Vesaire. 15 Temmuz fiyaskosu onlar için ortaya çıkınca bir tarihsel ittifak Türkiye'de gerçekleşti. Yani ulusalcı diyelim en genel manada işte ağırlıklı bir kısım askeriye ama bürokrat çevreler de var. Yani bu beladan kurtulmamız için gayet normal ve Türkiye'nin önünü açmak için AK Parti ile bir ittifak. Çünkü hassasiyetlere dökersiniz. İki tarafın hassasiyetleri birbirine ilişki kurmayı imkansız kılıyor. Orada bir akıl devreye girdi. Bu da bir Türkiye açısından kazanımdı. Yani ilk defa işte kurumsal yapılarla toplumsal, siyasal yapılar, belli çoğunluk ve seçilmişlik değerleri üzerinden bir araya geldi. Şimdi bunun tabii ki bir örtüçme, bir ne bileyim işte e, dikiş makinesiyle dikişleri atılmış, sağlam dikişli bir şey olmadı belli. Yani bunu bunu görmek lazım. Çünkü işin içinde bir de arka dış artlarda dokunmuş bir şey Bu değil. çıktı ortaya. Bir de şöyle bir ayrışma, bakın bu bence pek konuşulmuyor Türkiye'de. Bence konuşulmasında zaten de hani bir Hı, başlığını atıp geçelim. NATOcu asker ile ulusalcı asker ayrımı ortaya çıktı. Doğru. Ama bu yani Bunlar, geçir-
0: Bu çok konuşuluyor.
3: Bu konuşuluyor. Hı-hı. Ama bakın bunun koridorlarında, galerinde, galerilerinde neler oluyor, neler bitiyor bunu bilmiyoruz biz. Yansımıyor. Çünkü kendi içlerinde bu hesaplaşmayı yapıyorlar. Ben e, Silivri'de e, haksız bir şekilde uzun süre yatmış, ismini tabi vermeyeceğim bir kıymetli dostumla sohbet ederken öyle şeyler anlattı ki bana. Yani cezaevi koşullarında bile ayrışıyor bunlar. Doğru hocam öyle. Ayrışıyor. Fakat işte bu bildiri
0: tekrar o ayrışmayı, tartışmayı, o tartışmayı tazelemiş oldu. Evet. Yani
3: orada birden işte laikçilik hassasiyeti üzerinden bu ayrım ortadan kalktı ve kolaylıkla maalesef bu amirallerimiz o Amerikancı şeyin Hı hı. Ee, ne diyelim askeri damar, klinin damar. damarının içine kaydılar. Bunu hiç yani eminim bir süre sonra düşünecekler tabii. Bakacaklar kimlerle birlikte imza attık yani. Çünkü bilenler gene paşam da belki biliyordur da tabii söylemesini bekleyemeyiz. Ee, fakat... Mesela askerler konuşuyor. Bir takım askerler konuşuyor. Hani i̇smini verelim kamusal olarak e, tanındığı için. Mesela Mete Yarar konuşuyor. Hı-hı. Diyor ki yani öyle isimler var ki. Hı-hı. Ben bunlarla aynı üniformayı girmeyi giymekten dolayı utanırım. Diyor. Şimdi, bir şey var orada. Demek ki bu işin içine NATO'cular da sızmış. Hı-hı. Hani her yere FETÖ'cüler sızıyor. Her yere cemaatler sızıyor. E, filan tarikatlar sızıyor. Ama sana da bak işte. NATO'cu subaylar sızlıyor. Şimdi bu çok kötü. yani. Hı hı. O zaman ne oluyor? O 12 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi düzlüğe çıkarmış ittifak. Hı hı. Değil mi? Onda bir çatlak oluşuyor. Bence Sayın Cumhurbaşkanı o yaptığı Selim konuşmada bunu gördüğü için. Yani hı hı. bu işi büyütmek istemediğini... Ama kararlı bir şekilde karşıladığını. Üstelik bunun siyasi ayağına referanslar yaptı. Değil mi? Arka plandaki siyasi boyuta referanslar yaptı. Orayı zaten açtığınız zaman soluğu şeyde alırsınız. Atlantik'te falan alırsınız zaten. Şimdi bu hakikaten vahim ve bence tamir edilmesi zor olacak. Kolay da olmayacak. Çünkü ben ne bileyim işte televizyon... Yıllardır seyretmiyorum ama YouTube'daki programları filan takip etmeye elimden geldiği kadar çalışıyorum. Yani Cem Gürdeniz filanca konuda konuştu. Mesela Girit üzerine konuştu deyince hemen dinliyorum. Ama şimdi o konuşamayacak. Muhtemelen konuşmayacak. Konuşursa siyaset yapacak. Şimdi kendini o kadar kötü bir pozisyona soktu ki. Ben buna üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Esas alanda konuşması gerekirken, ee, maalesef burada bir e, kayıp oluyor. Yani çünkü işin donanma ile ilgili olması, değil mi? Ee, Mavi Vatan açılımı, işte bu paşamızın bahsettiği Karadeniz'deki gelişmeler vesaire, Türkiye'yi bir zaafa düşüren bir boyutu çıktı bunun. Yani onlara da yaramadı, ama mevcut duruma da yaramadı. Ulu orta konuşan ve hassasiyetlere oynayan kimse hiç fark etmez. İsterse Ayasofya imam olsun. Burada bir akıl devreye girip hepsinin haddini bildirmek zorunda. Bakın hilafet talep etmek siyasi bir taleptir. Öyle yağma yok. Yani Osmanlı'nın da Osmanlı olduğu dönemde İslamlar ulu orta siyaset konuşmazlardı. Hani Baktığınız zaman orada bir şey vardır bir kendini bilme meselesi vardır. Bu işi ulu orta hale getirmek, bu yeni medyatik meselelerin işte şeyine taşımak, zeminlerine taşımak filan bunlar bence yani bir self kontrol herkes biraz birbirini kontrol etsin, içini kendini kontrol etsin, bir de birbirimizi kontrol edelim. Ben yakınlarımızı da kontrol edelim. Çünkü aksi takdirde bu bir başladı mı bunun önüne alamayız. Buradan vurulmak isteniyordu. O açık. Bunu görmek durumundayız. Şimdi bu meselenin uluslararası boyutuna tabii ki geleceğiz de bir türlü aslında gelemiyoruz. Geldiniz, aslında Geldik yok, geldiniz. Geldik ama yani tam e, şeyleri şöyle bir yani. şey
0: sorayım mı? Aslında tabii biraz size haksızlık olacak böyle bir şey sormak. Şu açıdan söylüyorum. Güzel bir tarifte bulundunuz. Bu tarif burada içeride yaşanan vakayı aslında anlatıyor. Yani paşamın ya da armi beyin ekleyeceği ya da itiraz edeceği varsa edebilirler yani Sizin söyledikleriniz ama şöyle bir şey. Aslında şöyle bir bildiri imzacılar arasında bir çizgi çektiniz ve NATO'cılarla içlerindeki... Karıştı. Karıştı. Yani Amalgam bir şey. Evet tabii. Burada bu karışıklığı iki kesimden birinin yapmış olması ihtimalinden de yani bilerek mi yani, çekti yani o damarın içine. Şimdi
3: tabii o artık benim biraz e, bilgilerim e, Oraya için, kadar speküle ama ettiniz. E, ama söylüyorum tabii. zaten. Yani daha açık söyleyeyim isterseniz. Bunun arkasında basmaya Amerika var. Teşekkür daha tamam. ne, ne kadar sü- ama hangi kanallar, kim hazırladı, aktörler nasıl bir iş bölümü yaptı onu bilmiyorum. Ama bu komutanlarımız e, kusura bakmasınlar büyük bir oyuna geldiler. Biz büyük de... bir oyuna geldiler. Bu sadece kendilerine kaybettirecek bir şey değil. Aynı zamanda
1: Türkiye'ye kaybettirecek olan bir şey. Bunu da görelim. Peki. Havri Bey. Şöyle bir şey var. Hocamın bu NATO'cu subaylar tabirini. Çok keskin bir tabir olarak görüyorum ben açıkçası. Keskin derken fazla buluyorsun. Fa- fazla. Hı? Çünkü Türkiye'de bizim Türk Silahlı Kuvvetleri 1990'lardan itibaren NATO konseptinin ile arasına mesafe koymaya başlamış bir ordudur. Evet. Öyle değil mi? Yanlış evet, düşünüyor olabilirim. Ne zaman
0: dediniz? 90'lardan.
1: 90'lardan itibaren.
0: Neye dayandırıyorsunuz bunu?
1: Yani... Türkiye çekiç gücü gördüğü andan itibaren evet. bu iş bunlarla olmuyor dedi. Sonra da komutanınızı öldürdüler. Ya dediğiniz komutan, yani bir komutan, komutan. bunu söyleyen sadece o komutanımız değil. değil. Ben neyse. Türkiye'de, siz tamamlayın. Türkiye'de, hı hı. Türkiye'de e, Milli Güvenlik Kurulu'nun Genel Sekreteri NATO'dan çıkmalıyız diye demeç verdi. 2003. Ya. Evet. Yani 90'ların sonu diyoruz. İşte, İkinci sıra ünlü. Yani e, bu, bu, bu aynısını or general seviyesindeki insanlardan hı hı. söz ediyoruz. Peki. Bu Genelkurmay Başkanı olup da hiçbir NATO toplantısına katılmamış Genelkurmay Başkanımız var. Aynı Genelkurmay Başkanlığı komutanlığı döneminde 4 defa Ç- Çin'e gitmiş. Yani hem NATO'ya gitmemiş ama Çin'e gitmiş 4 defa komutanımız var. Onun için yani bir kalemde NATO'cu demek o ye çok şey biraz haklamıyorum. Şöyle başlar. Şöyle bir Ama şey. Ama şu var. Hocamın biz dediğine biterim. şöyle katıldım. Ya yani Türkiye'de tabii Amerika'nın nasıl bizim diplomasimiz, nasıl medyamızda bir ağırlığı, etkisi varsa nasıl ...iş dünyasında bir etkisi, ağırlığı varsa silahlı kuvvetler üzerinde de bir etkisi, ağırlığı var.
0: Tek fark var, değil. ateş edebiliyor.
1: Yani ateş edebiliyor diye değil, yani söz <gülüyor> dinliyor. Yoksa şey diye değil, yani <gülüyor> tamam. ateşi, sadece ondan değil. Yani Amerika'nın gücü de bir yere kadardır. Yani Türkiye'de genelde mesela siyasette şöyle bir şey vardır... Hani Amerika istese filanca partiyi iktidarı veya lideri iktidara getirir. Hayır kardeşim getiremez. Getirmez yani. Sen %70'ini halledersin. Amerika geri kalan %30'u tamamlar. Ona bir itirazım yok. Ama sen de yani kardeşim, sen... Amerika'ya
0: rağmen iktidara gelebilirsiniz ha, ama Amerika'ya rağmen iktidarda kalamazsın dönümü var, var. Tabi.
1: ülkede. Ayrıca dediğim gibi yani sen ee, ince Mehmet değilsen Abd'aya kafa tutma kardeşim. Eğer kafa tutuyorsan başka işti bu iş. Ha dolayısıyla Türkiye şu anda kafa tutuyor. Yani Amerika'yı rahatsız eden budur. Bunu sadece deniz kuvvetleriyle alakalı da değil. Bu sadece ee, ...Irak'la alakalı, Suriye'yle alakalı filan da değil yani. Yani Türk, dünyada Amerikan aleyhdarlığının en yük seviyede, yüksek seviyede olduğu ülke. Kim deseniz Türkiye. Amerikan aleyhdarlığının. Bu sadece medyada, partilerde, AK Parti'de, şurada burada değil ki... ...CHP'de de var bu Amerikan aleyhdarlığı bir oranda... Yer partilerde de var, efendim orduda da var, hepsinde var, her yerde var. Derece derece. İran'dan fazla olduğu kesin. İran'da yüzde 60, onu ölçtüler yani biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın esas derdi bu. Hiçbir yerde Türkiye ile yan yana durma, durmakta durabileceğini düşünmüyor artık Amerika. Onun için işte Dede Ağaç'a gidiyor, yok şuraya geliyor, buraya gidiyor. Alternatif yerler arıyor ama bunların hiçbirisinde de rahat edemeyeceğini biliyor yani. Kafkaslara Türkiye dışında neyle ulaşıyor? Yani Gürcistan'ı NATO'ya alacak da gidecek, girecek. Ukrayna'yı NATO'ya alacak da ondan bilmem ne edecek. Böyle bir şey yok. Söz konusu bile değil. Yani... Rusya dediğin devlet, yani tarihte kendini yakmış bir devlet bu. Yani öyle şey değil, hem Çağrı'lık zamanında böyle, insan diye bir şey yok yani, iş var olma yok olma kavgasına girdiğinde, Stalin döneminde adam hiç kendi milletinden insanlar öldü gitti, hiç umurladı bile olmadılar yani, milyonları öldürdüler. Onun için yani ben Putin'de de aynı şey vardır yani hiç gözünü kımarlar yani hiç. Amerika'nın gözden çıkaramayacağı şeyler var. Peki. şimdi Onun için yani bunu ilgili, göz ardı
3: etmemek yani lazım. Yani bu NATO'cu ve ulusalca ayrımda ben ısrar edeceğim. Bunun için ısrar edeceğim. Bir bu bildireyi imza atmış generallerden, amirallerden birinin... Pd için söyledikleri sınırlımızda şüphelerpertici ve yani. o, tabii canım. bu ayrımdır yani. Bu çok dikkat et. Bir de hani biz federasyon olsa da... ne
1: olur diyor yani. yani bir o de ayrı. diyor
3: ki laik olsun öpüp başıma koyayım diyor. Yani şimdi bir dakika ya. Yani nereye gidiyor laf?
0: bunu söyleyebiliyor. Tabii, şimdi yani, öpüp başına koyacağı şeyi de isimleri de söylüyor sonra.
3: Pd hiç olmazsa laik diyor. ya ötekiler olacağını diyor. Yani, Kimleri düşünüyorsa aklında. Yani bunlar olacağına diyor, bu olsun daha iyi diyor. Bu nasıl bir şeydir yani? Anlaşılır bir şey değil. Yani o, Bilmiyor mu
1: PYD'nin arkasında Amerika olduğunu falan? Ama bunun, bu, bu tipin, buna tip demek bana göre doğru. <gülüyor> bu tipin ordu içerisinde ağırlığı ne yani kadar Tabii biz... en iyi
3: paşamız bilir ama ben şunu da söyleyip hemen paşama sözü aktarayım. Bir de ben şu, bu tip şeylere çok inanmıyorum. Yani mesela Amerika'nın Amerikan nefreti. Şimdi acayip böyle dalgalanmalar var o ölçümlerde. Şimdi Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Avrupa Birliği sevdalısı Türkiye. 90'larda araştırmalar yapıyor. %70-80 falan. Sonra küt iniyor o %10'lara falan. Yani bakıyorum ben işte Amerika'ya karşı müthiş böyle tepkiler falan ama bilemiyorum arkasında. Yani Aşk ve nefret ilişkisi evet. biraz tuhaftır. Geçiş geçişkendir yani bu işler. Yani şey hayal kırıklığı, hüsran nefrete götürebilir ama eğer hüsran götürüyorsa beni ve nefrette kalıyorsam her anda aşık olabileceğim demektir. Aynı tehlikeli çizgidir işte. ama öyledir yani işte dikkat evet, etmemiz tehlikeli. lazım. Yani ordunun içinde bilemem yani. Peki paşam daha
0: iyi. Bize söyler. Peki ben de e, hadi ben kendi hakkımdan
2: feragat edeyim. Yok, siz, buyurun işte. Yok sadece
0: ben bu e, NATO Türkiye ilişkilerinin ordu boyutunun ya da herhangi bir boyutunun, bakın eğer bir ülke e, eğit, ordusuna yönelik eğitim sistemini değiştiriyorsa ya da buna ihtiyaç duyuyorsa e, yüzdelerle bunu ifade edip etmemenizin bir önemi yoktur. Yani eğer ABD'ye, NATO'ya yakın subay yetiştirmişseniz ve bu son 70 yıl içinde olmuşsa ve bu kurulurken buna ilişkin inanılmaz temeller atıldıysa Batı tarafından yani neredeyse şunu söyleyebiliriz ki bu ülkenin çıkardığı kahraman subaylar bir mucize iki tane mucize yaratmışlardır. Bir hizmetleriyle iki o işin içinden de sıyrılarak. Yani ha mesela abi şunu şöyle söyleyebilirim 90'lı yıllara hiç katılmıyorum abi. Hiç katılmıyorum. Hele evet, 90'lı yılların sonuna doğru kimin nerede olduğu hiç belli evet, Ve bunu dört evet. yıldızlı generaller için de söyledim.
1: Ne manada?
0: Yani, yani, yani bazıların e- nereye hizmet ettiği tamamen şüphelidir yani. Canım yani çekiç güç
1: yani, dediniz ya siz. Efendim yani
0: çekiç güçten
3: tabii sonraki Tabii canım yani burada burada bak
1: söylüyorum. ben şunu o zaman açık açıkla kavuşturmak lazım. Yani Türkiye'de doğrudan yani. doğruya PKK'ya çanak tutan, yani hatta Abdullah Öcalan, Türkiye'nin içindeki silahlı unsurları geri çekmek istediği vakit, doğrudan Kandil'e telefon açıp veya Suriye'ye telefon açıp hepsini geri çekme, bakarsın günün birinde lazım olur diyen komutan var. Öyle ufak tefek adamlar değil. Yani gerekirse bunları söyler mi deriz? Yani Görüyor şey ya. değil. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla ama ben bunların Türk ordusu olarak adlandırılmasını Aynen. yakıştıramıyorum. Aynen. yakıştıramıyorum. Aynen.
0: Bunlar Aynen. var. Aynen. Hayır, bu akşam bunların bu ihan- söylenmesi yani de bizim ihanet, hani yani. bunun içinden sıyrılarak bu vatan'a hizmet eden bütün hani evet. subay as subay yani hepsi bütün kardeşlerimizin Anladım. hakkını korumak adına kesin, yani kesinlikle tabii, bir tabii, tabii.
1: dediğim gibi bir bunlar Türk subaydır diye. Bu bir şey var. E, Yıldırım ordularından gelmiş Atatürk şey İstanbul'a dönmüş, gelmiş ne yapacağız, ne edeceğiz filan diye. Ve işte yıldız aynı e, maide salonunda randevuyu bekliyor paşa şeyin padişahın randevusunu ve orada kendisi gibi e, bekleyen, başka komutanlar var, subaylar var. Tanık olduğu tartışmalardan bir tanesi şu: diyor ki ya kardeşim iyi hoş da yani bizim asker de bilirler ama hiç güvendiğimiz gibi çıkmadı. Ya nerede olsa kaçtı ya. yani her yerde kaçtı. Ya. Tepesi atıyor ve diyor ki bakın beyler Türk askeri kaçmaz. Bir tarihi boyunca kaçmaz." Ama eğer kaçtıysa bilin ki en önce komutanı kaçmıştır. Şimdi, evet vardır yani. He, öteden beri vardır. Almancı su, so, Osmanlı'nın da son döneminde Almancı subaylar vardı. Yani işte Tabii canım, de, o, Mustafa Kemal'in onlardan farkı bu. Peki. Yani kendi şehzadesini e, şeyle, e, eldiveniyle tokatlamaya kalkan e, Şeyi var yani, komutan var yani biz de genelkurmay başkanımız
0: yani. Eyvallah. Peki Süleyman Hocam yarım bıraktı, yarım bıraktı kendi suçu. Sonra isterse tamamlamak isterse evet. biz düşüneceğiz tabii yani uluslararası konjonktüre nasıl oturur bu iş kısmı. Ama buyurun sizden de dinleyelim. <gülüyor> tabii söyleyecekleriniz varsa Şimdi, ayrı konu.
2: Şöyle ben, yani harf Akademilerini kazandığınız zaman sınavı, şu anki tabii sistem biraz daha farklı... Bize üç şey öğretirler yani e, Aylı Bey'in söylediğine Bir başımıza gelenler, iki tekrar başımıza gelenler ve bozgun. E, bu tamamen lider kadronun bu savaşlarda Balkan Savaşı ve e, diğer tarafta e, yetersizliğini e, ve askere olan liderlik et, edememe becerisi üzerine kurgulanmıştır. Ve burada bütün ayrıntısıyla anlatılır. E, burada tabii NATO... Göz göre
1: e, göre 33 elimizi evet, e, tabii, bunun bunu, Bu Linguist emri kadar. verenler de su komutan...
2: E tabi, o. Ama o biliyoruz yani bunun tabi, ne olduğunu. Yahu, e, baktığınız zaman o bölgede de daha sonra gidip gördüğümüzde tabii insan e, zor tutuyor kendini ağlamamak için. Yani bulunan yerde ve açık ki Şırnak, Hovacık gibi daha berbat yerlerde görev yapıyoruz. Dümdüz olan bir yerde e, böyle bir 33 askerin şehit edilmesi, onların tabi anıları da e, işler acısı e, anlattıkları. Şimdi NATO konusunda e, ben buna katılıyorum. Yani açıkçası ben NATO'yu tarihini 1947 yılına itibaren Marşal'da olan Yapılar ilgili çok okudum ve çok belgeler üzerinden de gittim. Ve Türkiye NATO'dan ayrılmalı mı? Kesinlikle ayrılmalı olduğunu. Ben onu söyleyen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizi saygıyla tanıyorum. Benim harp Akademilerinde yapılan rahmetli Kenan Evren ve Süleyman Demirel'in de Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanları olarak davet edildiği bir e, milli güvenlik e, şeyde akademideki bir konferanstı bu iki günlük ve benim dediğim gibi iki sıra önümde otururken e, e, ayağa kalktı ve bunu ifade etmişti ve bu medyada da epey bir yer almıştı evet. milli güvenlik kurulu. Yani yer almaması mümkün
0: değil bugün de atıfta
2: bulunması yani yani, mümkün değil. E, Erken dönem sayıyoruz yani yine de e, NATO e, dünyanın e, şu anda ben askeri gözle bakıyorum en atıl örgütüdür. E, NATO e, tamamen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya da bunun farkında. Bunun farkında olduğu için zaten hareket ediyor. Yani diğer taraftan Stoltenberg'in ve ilgililerin yaptığı NATO'nun herkes arkasındadır açıklaması eşittir. Amerika anlamını taşıyor. Onun dışındaki diğer hiçbir ülkenin, e, burada biraz Fransa'yı dikkate alabiliriz, Rusya'yla ne baş edecek gücü, neydi onu durdurabilecek bir gücü vardır. Yıllardır bire 8 üstünlükle Sovyetler Birliği'ne yani 8 birime karşı bir birimle mücadele ettiler ki F117'yi bulduktan sonra o görünmez uçaklar ancak dengeli sağladılar. o yüzden eee NATO 1947 ile 49 52'de girdikten sonra biz ilk milli talimnamemizi iç güvenlik harekatı sonucu yazdık. 1996 97. O güne kadar ST'ye denilen Amerikalıların yazdığı esas duruş dahil halbuki bizim 1950 yıllara gelene kadar Evet yani yanlış düzen eğitimi falan diye müthiş talimnamelerimiz var. Fevzi Paşa'nın yazdırdığı meskun mahallelerde muharebe var. 1930'lu yıllarda tamamen Türkçe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Osmanlı ordusundan gelen Atatürk'ün yazdığı bir sürü kitaplar var. Bu konuda onun gibi silah arkadaşlarının Fahrettin Altay'ın var. Yazdığı kitaplar Kazım Karabekir'in var. Bunların her biri talimnameye dönüşecek kitaplar ama NATO standardıya girerek Amerikalıların Vietnam'da ve 2. Dünya Savaşı sırasında yaptıklarını yani bir önceki savaşta elde edilen tecrübeleri aktaran bir yapıdır NATO. NATO gelecek odaklı değildir. Yani teknoloji hızını geriden takip eden bir yapıdadır. Öyle olsaydı burnun dibindeki Estonya'yı 4 milyar dolar Rusya bir siber saldırıyla etkisi hale getiremezdi. Rusya ne yapıyorsa NATO ondan sonra tedbir alıyor. Estonya'ya ne kurdular şimdi? Siber Saldırı Mükemmelliyet Merkezi kurdular. Dolayısıyla şimdi e, hipersonik füzelere karşı nasıl korunacağım diye bakıyorlar. E, ben pazar günü e, Çağ Üniversitesi'nin yapılı uluslararası bir konferans vardı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 1921 anlaşması. Orada profesör doktor Natyana e, bayağı e, popüler bir isimdir. E, o kendisi de aynı şeyi söyledi. Yani burada şey ifade ettiler e, Rusya ekonomik olarak zor bir açmaza düştü. Hayır diyor. Rusya'nın şu anda düşmüş olabilir ama yeraltı kaynakları ve diğerler arasından dünyanın en zengin ülkesidir. Sibirya'da dahil her tarafta her ülkenin kaynağı biter, Rusya'nın kaynağı bitmez. Burada bir öncelik vardır. Yani Putin'in vermiş olduğu, yapmış olduğu bir öncelikle askeri yapılanmanın, önce güvenliğin sağlanması ve burada da diyor ki Putin'in bir ifadesi var. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesi, Dünyanın en büyük jeopolitik felaketidir diyor. Yani bugüne kadar yaşadıklarımız bu felaketin sonucudur. Ben asla diyor bir daha Rusya'nın bugünkü halde çöküşüne kimseye tanıklık ettirmeyeceğim diyor. Bunu Münih Güvenlik Konferansı'nda ve diğer yerde de söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'yla olan ilişkilerinde ve diğerlerine de baktığımızda ben Türkiye'de de NATO'da görevli olan subayların farklı bir ayrıcalığa ve tabi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ve özellikle belli komuta kademesine gelindiğinde de bu yapıyı hep kırmak için uğraştım. Siz Güneydoğu'da terörle mücadelede bulun, diziniz parçalansın, diğer konular olsun. Ama bu konuların NATO'da görev yapmak ayrı bir ayrıcalık ve ayrı bir şey olarak hep lanse edilmiştir. Ve çok kritik görevlere maalesef hep NATO'da görev yapanlar gitmiştir. Onun dışında işte bizler Güneydoğu'dan gelip, Farklı birliklere yani bu tür mücadelenin olacağı yerlere değil, o tür yerlere hep gönderilmiştir. Yani bu konu vardır. Ben genel okumaya geldiğimde o zaman hayret etmiştim. Yani genel okumaya karar eden ikinci katında bir baktım Amerikalıların ofisi vardı. Yani bu 1991 yılı. Yani sonradan anladım ne iş yapıldı. Bu odisinin bir uzansı olarak ama Pentagon'a da gittim. Orada Türkiye, Türkiye'ye ait bir büro var mı derseniz yoktu yani elbette. Yani bu e, bu konular e, ciddi bir şekilde beni rahatsız etmişti. İçişleri
1: Bakanlığı'nda bile varmış emniyette,
2: hocam. emniyette de aynı şekilde emniyette o de. de. E, bu dedim çok eski bir tarih de değil. Yani 90, evet. e, 93 Kıbrıs'tan döndüğümünün e, Temmuz-Ağustos ayı falandı. Evet. Yani bana e, e, bir evrak verdiler. Bunu dediler ki Amerikalılara göre. Ben de herhalde Odisi Teşkilatı'nın yani dışarıda oraya götüreceğim zannettim. Yani ben NATO subayı olmaktan ziyade bu evet. West Point
1: subayları evet. diyorum ben. Yani, o, Bak, yani şaşırdım. Subay, yani, yani NATO'da Afganın içinde çünkü nasıl oldu e, böyle şey bir yok.
2: koridor kapanmış? Burada Amerikalılar var. Ee, şimdi üst katta komuta katı var. Yani e, şimdi nasıl e, bu işin irtibat subaylığı falan desiniz? Sizin karargahınızın içine koymazlar. Savaş zamanı olsa komuta yerine getirilir. Ben yani ondan beridir. Yani kendim NATO'ya gitmediğim için falan değil. Gidip gördüm oraları da. E, görev yapmak tecrübe kazandırmıştır. Ama görev yapmak ben hiçbir askere bir tecrübe kazandığını asla düşünmüyorum. Sonuçta bu tecrübenin Güneydoğu'ya vesaire Kıbrıs'a nasıl aktarıldığına bakmak lazım. Paşam, o, o
1: süreçler o süreçler sizi zincire bir halka olarak eklemeyi sağlıyor sadece. Başka bir şey değil yani. Terfiyi böyle sağlayabilirsin. Terfi etmek istiyorsan. Diye. Hocam bu oh.
0: bölümü kapatmak ister misiniz? Yani uluslararası işler boyutunu. Yani daha biz de şeyini... çok konuşamadık bence onu. E, Ama ben yani hak vermedim değil. Aa, hak ver... <gülüyor> yani, Peki, ben, verdiniz de tabii verdiniz de. Belki musunuz, biz buyururuz. konu
3: çok sıcak olduğu için. Şaka yapıyoruz. E, sağ ol. Şimdi bir kere e,
0: şunu görelim. Çin artık Türkiye sınırlarında mı değil mi? Öyle sınırlarında ki artık siyasi parti liderlerimizle, belediye başkanlarımızı fırçalamaya kalkıyor.
2: Sınırda değil, içeride. Hadi.
0: <gülüyor> Hadi diyelim ki içeride.
2: Hadi.
3: Ama bir şey. oldu yani. Evet. Yukarıya bakalım. Şimdi bu İran üzerinden geliyor. Ve Türkiye-İran arasındaki muhtemel, potansiyel, cari bütün gerilim hatlarını da içine alıyor mu? Alıyor. Şimdi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri işte dede ağaç yukarıda Bulgaristan, Romanya, aşağı doğru 30-40 üst, ta Girit'e kadar aynı anda İran, şey pardon, aynı anda Rusya ve Türkiye'yi bir parantezin içine alıyor mu? Türkiye'nin yedi baskıları anlatmak istiyorum. Bunu tabi altında ezileceğiz anlamında anlatmak istemiyorum çünkü aynı zamanda doğuracağı fırsatlar da var. O açıdan söylüyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki bütün gerilim hatları da mesela Ukrayna üzerinden bugün de haberini aldık maşallah. Gürcistan da buna dahil oldu. Hmm. Gürcistan üzerinden bunun içine girecek mi? Girecek. Şimdi bütün bunlar yaşanırken biz neyi konuşuyoruz? Bu memlekette işte takkiyi giydi mi, gittim. mi giymedi mi gitti mi evet. gitmedi mi öyle mi? Bu işte kötü bir şey. Bu Bizans, Allah korusun tabii kötü bir örnek ama kötü bir benzetme olduğunu bilerek yani... Meleklerin cinsiyetini, Meleklerin cinsiyetini konuşmak gibi bir şey. Buraya düşürmemeli Türkiye kendini. Onun için bence içeride dirlik, bakın birlik olmaya da bilir ama dirlik olması lazım. Bir dir, dir, dirlik halinde olmamız lazım. Yani bütün bunları Türkiye nasıl karşılayacak? Türkiye bir taraftan kendi açılımını yaptı. Türkistan hattını açtı. Şimdi burada yatan gerilimler var. Bütün bu gerilimleri ithal ediyor. Yarın Türkiye'nin mesela gündemine Fergana Vadisi'nde doğabilecek her türlü çatışma girebilir
0: gelecek de mecburuz zaten. Yani. Bunların hepsi ayarlanmaya çalışılıyor Tabii. şu
3: anda. Buna dönük bir hazırlık yapmak. İşte zaten orada. sıkıntı burada. Ha. Bunun
0: yüzünden bak
3: elimizi kaç konuda tutuyor. Tutuyor işte Bizim, onu görüyorum. Yani, yani. Kazakistan'la efendim söyleyeyim Rusya arasındaki gerilimleri. İşte Özbekistan'la Kırgızistan arasındaki gerilimleri. Öyle Bütün bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok hayati artık Türkiye için. Çünkü belli yollar döşeniyor. O tek yol, ipek yolu buralara geliyor ama nelerle birlikte geliyor? Bunun hiçbir tartışması yok Türkiye'de. Çok az insan tartışıyor. Bunun doğurabileceği fırsatlar nelerdir? Bunun doğuracağı riskler nelerdir? Türkiye-Rusya gerilimlerini bir tarafta Rusya, bir tarafta Türkiye diye artık bundan sonra okuyamayacağız. Çünkü arada Ukrayna var, arada Gürcistan var, arada Amerika'nın presi var. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde böyle okuyamayacağız. Yemek istediğim, bu konuda bir dirliği eğer sağlayabilir, geri durabilirsek yani, geri durabilirsek, bunları karşılayabilecek açılımları da Türkiye yapacaktır, yapabilecektir. Ama bu son hikaye, hı hı. buna vurulmuş bir darbedir. Bunu görmeli. Yani şimdi herkes darbe mi değil mi? E darbeyi aldık zaten. Yani bu bir darbedir işte. Daha ne bekliyoruz? Askerler mi gelecek yani başımıza? Ama Türkiye'nin istikrarı sarsıldı. Dört gündür konuştuğumuz şeyler. Yani demek istediğim biraz daha bize ferah gündemler üzerinde düşünmeyi sağlayacak daha oksijenli bir iklim
0: e, nasip etsin diye herhalde niyaz etmek lazım. Evet. Yani. Peki. Hemen geleceğim Ömer Bu şeyi de geçmiş olalım. Zamanımızı kıymetli kullanalım. Çin Büyükelçiliği'nin e, bu peşe... Hani Çin'i de geçtik. Herhangi ben bir Büyükelçiliğin ışığı e, bulunduğu ülkeye yönelik çok ben hani e, laf eden öyle söyleyeyim
1: Amerikalılar işte Amerikalılar Amerikallar dostlar bilmem ne
0: falan filan ama bu denli artık hani belediye başkanını hani dediğim için söylemiyorum ama yani cevap hakkımız ne cevap hakkında olacak yani yani Mansur Yavaş'ı seversiniz sevmezsiniz şu belediye başkanını seversiniz sevmezsiniz de sevip sevmediğimizi biz söyleriz sen ona bir şey söyleyecek olduğu zaman bu ülke araya girer yani öyle bir şey yok ki yani bu nedir hiç anlamadım buyurun şimdi Çin'in
3: yaptığı açılımın Çin'in kapasitesini de zorlayan tarafları var bunu görelim şimdi bunları bir kendi kendiniz diyorsunuz kendi, yani büyük bakın yani, yani entelektüel kapasitesiyle evet, alakalı Çin diplomasisi ne durumda Çin entelektüel birikimi, dünya algısı ve bilgisi ne durumda? Kavrayışın ne durumda? Bu ne kadar pazarlığa açık gittiği yerlerde? Şimdi bütün bunlar meçhul. Çin'in gelişi, evet belki işte dünyanın eksenini değiştirdiği için biz bu batı ekseninde çektiğimiz çileyi bir anda belki üzerimizden kaldıracak. Ama bize ne çileler getirecek onu bilmiyoruz. Yoksa rahmet mi okutacak yani? Onu da bilmiyoruz. Türkiye'nin bence bu konuda yapacağı, Atacağı adımların bu açılımlar içerisinde bu Asya ile Afrika'yı, Asya ile Avrupa'yı birleştirebilecek potansiyeldeki o yeni diyelim ki hegemonik oluşum ve bunun eğer Çin temsilcisiyse diyecek bir şey yok. İçindeki
0: gücünü ortaya koyması lazım. Bunu değerlendirirken okudum bir daha okumama ihtiyaç var mı bilmiyorum. Ee, ama okuyayım ben. Hani yeni istersen. açan seyircilerimiz olabilir televizyonunu. Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddette kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Kime söylüyorsun bunu diyoruz? Diyor ki Meral Akşener Mansur Yavaş diyor. Yani oraya etiketlemiş. Şimdi bir de tabi şu boyutunu düşünelim. Çin Dışişleri Hayır, Bakanı'nın ziyaretinden sonra da gelişen bir olay bu. Ve evet. sonra Türk Dışişleri çağırıyor. Hayırdır. İşte, tamam yani şimdi dikkat edelim.
3: Bu işte Doğu'dan gelen, Çin, İran üzerinden gelen, işte Batı'dan gelen, NATO, Amerika, yukarıdan gelen çok kolay savrulmalara yol açabilir. Yani buna dikkat etmemiz çok lazım. Biraz. Hata da yaptırabilir. Telafi edilmez olmamasını dilerim o hataları. Türkiye'ye Çin'in söyledi bu Uygur meselesi üzerinedir bu çok açık. Türkistan'la ilgili bir şeydir Doğru. gözdağı vermektir. Yani demek ki böyle ellerinde efendim söyleyeyim çantalarla gelen tüccarlar falan öyle öyle olmuyor yani. Çünkü artık Çin orada Çinlinin çok iyi bildiği Uygur Türklerinin de gene çok
1: iyi bildiği
3: gerçek yüzünü sergilemeye başlıyor.
1: Hocam aslında e, az önce eee Bey'in okuduğu metin öyle bunun muhatabı işte kimdir? İşte Melarmla asıl tabii tabii. hayır, orada tabi, değil. Tabi. Sen benim Uygur meselemi kaşırsan ben, ben senin, senin başka meselelerini kaşırım diyor adam.
3: İşte Esası şimdi? budur
1: yani bu işin. Hı hı. Açın, evet. açın, Aa, yani ben senin kürt meselesini kaşırdım kardeşim diyor. Ben kaşıdığım vakitte kötü kaşırdım. diyor. Koşarım.
3: Yani, o zaman yani, biraz durmamız lazım. Yani dikkat et. Onun için lazım.
1: okurken böyle okumak evet. gerekir yani. Bunlara. Evet. E programı ha, bir de tabii, e şimdi aynı buru, şeyi. Şimdi aynı şeyi. Şimdi aynı şeyi.
3: Şimdi aynı şeyi. Aynı şekilde Rusya'nın illi bir kaşıması da ve yani diyor ki bize. Evet, evet. Ukrayna'ya da Ukrayna meselesinde çok üzerime gelirsen NATO rüzgarlarına kapılıp Tabii. ben de bak burada başına iş açarım senin.
1: Tabii daha diyor afrinde falan bana muhtaç ya canım adam ya.
3: Ve bunu muhtemelen Avrupa görüyor, Almanya görüyor. Bu işin bir gideceği yerlerden biri karşı konulmaz bir mülteci akımıdır.
1: Tabii <gülüyor> canım bu <gülüyor> devreye giriyor. Bugün zaten bu toplantının bu kadar uzaması, bilmem ne filan hepsinin altında bu var ya? peki
2: Peki Ben şöyle bir şey eklemek hı hı. istiyorum bu konuya da. Şimdi e, bütün bu gelişmelerin ben her ne kadar Çin-Rusya arasında Amerika bir nifak tohumu sokmaya çalışsa da e, bunda pek başarılı olamadığının en önemli işareti Çin ile İran arasında yapılan bu anlaşma. Evet. Ve aynı anda Rusya'nın bu önemli e, bir anlaşma evet Rusya'nın e, bu şekilde Putinle birlikte Ukrayna odaklı olarak 25 tabur göndermiş yani bayağı güçlü bir kuvvet Donbassa pasaport dağıtmışlar bir sürü işlemler var Kırım'da dahil olmak üzere şimdi Çin e, bence bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki bu belirsizliğinden İran'la nükleer anlaşma olsun olmasından yararlanarak bölgesel gücün ötesinde küresel güç olma konusunda önemli bir adım atmaya başladı.
0: Adımlar hatta. Adım Adımlar diyor. atıyor. Evet. Orta Doğu'dan, izleyicilerimiz için söylüyorum, evet. Orta Doğu'dan ve Körfez bölgesinden yüksek miktarda silah çekmeye başladı. Şimdi silah Petri. çekiyor
2: bakın. Dışişleri Bakanı Vanki e, burada e, Körfez ülkeleri ziyaret ettiğinde hı hı. ilk kez Rusya'da Putin yapmıştı aynı şeyi. Bir, beş maddelik bir girişim e, ortaya attı nükleer silahlar dahil olmak üzere. ilk kez Çin'in Orta ile ilişkin ve Körfez'le ilgili söylediği ilk e, önemli konuydu. İkinci konu, ilk kez Çin, İsrail, Filistin, Amerika, İran arasında gerektiğinde Arab buluculuğa soyunacağını belirtti. Bu bir küresel güç olmasının önemli bir işareti olarak yansıyor. Üçüncüsü de İsrail Filistin'i Çin'e davet etti. Bu görüşmeleri başlatmak üzere, inisiyatif almak üzere. Yani Amerika'nın Orta Doğu'da İran ve Körfez ile ilgili belirsizlik, İsrail'le normalleşme çabaları... ...yani bu Ürdün konusunda görüşeceğiz göreceğiz. Esasında bu konuda bununla bağlantılı. Doğru, yani tabii Suudi tabii. Arabistan Bizimle ve de diğerine de bağlantılı. Değil. Baktığınız zaman Çin, İran'ın Çin'le yaptığı bu anlaşmayla bugün nükleer görüşmeler başladı. Doğru çok önemli. Evet. İran
0: ben kazandım bitti diyor. Bu
2: görüşme öncesi Çin'in İran'la anlaşma yapmış olması... Bence e, elini...
1: 5 e, bin asker gönderecek bir de beş bin asker, var yani. 400
2: milyar dolar yatırım evet. yapacak. 8 bin asker az bir asker değil yatırım. yani. Tabii yani e, İran arkasına önemli bir destek aldı. Ve şu anda bu güçle bu görüşmelere gidiyor. Yani Elini kuvvetlendirmiş olarak gidiyor. E, zaten 2015'ten beri İran bugüne kadar eğer bir şekilde ekonomik anlamda batmadıysa... Bunu Çin'in sayesinde. petrol karşılığı yaptığı desteğe borçlu. Yani bu şekilde bunu Amerika da biliyor zaten. Yani yoksa İran'ın bu şekliyle bu yaptırımların karşılığı ayakta durması asla mümkün değildi. Sen petrolünü kısıtlayacaksın, parasını el koyacaksın. Ee, ama İran'ın bulunduğu ortası iyi tanıyan bir ülke olduğu için iyi işbirliklerinin yani geliştirilmesi. İran
0: yönetiminden gelen sinyaller doğru olup çıkıp evet. çıkmayacağına sonra bakacağız. Amerika diyor şeyi kaldıracaklar siz merak etmeyin diyor. Önce, yaptı- yap- önce zaten pe- yani aynı
1: masaya oturmam da dedi zaten Amerikalılar Zaten iki cepheden sıkışmaya i̇ki ceph- başladılar. Yani şu anda Amerika- Ukrayna'yı da sıkıştı. Siz evet. önce evet, evet. şeyleri çıkart kaldırın, <gülüyor> yaptırımları kaldırın. Ondan sonra oturalım. Yani, Yoksa iki ayrı otelde yani,
2: oturalım yani. Putin de Çin'in buradaki faaliyetlerinden hareketle o da e- Ukrayna üzerindeki baskısını arttırıyor ve Amerika'yı test ediyor. Orta Doğu'da Çin test ediyor. Ee, Ukrayna'da Putin test ediyor yani Putin hadi buyurun diyor bakalım diyor ne kadar ciddisiniz görelim 25 tabur yiyor NATO'dan ses yok şu ana kadar Avrupa Birliği diyor ki aman sakin olun istikrar olsun diye açıklama yapıyor NATO bizi arkasındayız diyor Putin de bunu biliyor NATO bugün alarma geçse füze ve uçaklar dışında kara birliklerin toplaması 30 gün bulur 30 gün Rusya'nın oradaki o taburlarına adam, kadar.
1: Adam o arada kaşla göz arasında Türkiye'ye ya. katsa uyguluyor. Evet evet Bilmem katsa mi?
2: başlıyor ve e, Türkiye'yi bir yanına çekeceğine e, şunu yapabilirdi katsayı uzatabilirdi. Efendim diyorlar ki bu anlaşmayla Tabii. bağlantılı işte bunun geri dönüşü yok. Ocakta kabul edilen Trump'ın gider ayakkabı mecburen kabul ettiği bir şey var. Sen bir yandan işte Türkiye'yi yanında çekmeye çalışıyorsun ama bir yandan da katsa anlaşmasını ortaya koyuyorsun. Ben de şu anki Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın bu çevremi politikası geçen programda da söyledik. Buna karşı Rusya ile Çin'in karşı hamleleri olarak bunları görmek Çok gerekiyor. Güzel. Ve evet. şu anda iki taraf hamleleri yapıyor. Bence resti daha etkin bir şekilde görenler şu anda Rusya ile Çin. Bence bir adım öndeler. Evet. Bence ortada evet. bir
0: rest var mı? O da belli değil. Yani
2: hani resti şöyle var. Ya yani, da, paşamın dediği doğru. Yani, ne kadar,
3: Ukrayna'da adım atan Rusya. Evet, yani Ukrayna, şöyle çıkan olduğu haberler falan, işte Ukrayna e, Donbas bölgesini kurtarmak istiyor da bilmem ne falan güçlendi de işte harekete geçecek falan tamam bunu söylüyor ama harekete geçen sağda harekete Rus, geçen tabii. Rusya.
2: Çünkü e, aynen şey gibi yani burada bizim şu de belki revize
0: etmemiz lazım. Amerika ile Rusya'nın burada çatışmayacağı gibi bir duruma kefil olmamak çatışmayabilir, çatışmayacak Rusya
1: bırakır Amerika. Ama Amerika'nın burada çatışabilecek bir hali yok. Yok. Hadi <gülüyor> çatışmaz, sır- çatışmaz ama çatışacak. bu sebeple diyorsunuz yani. kimden çatışacak ki, e ama, çatışacak ki orada? Şöyle
3: bekledi ama bakın Baydın Aydın dedi ki NATO'yu toparlarım. Hıhı. Tamam. Abanırım. İşte Ukrayna Hı-hı. var, Yunanistan. Yunan
1: Hı-hı. ordusu gelir Hı-hı. Rusya'yı yener Yapamadı. falan gibi.
3: Yapamadı bunu. Hı-hı. Yapamayınca paşamın dediği Hı-hı. doğru. Evet. Rusya harekete geçti. Hı-hı. Şimdi, bu
2: bayağı... şimdi bakın bu hı. şöyle ileriye götürelim. Kardeşim.
3: Mesela diyelim ki şimdi ben baktım bugün Jelenski nasıl okunuyorsa Zelenski, artık, diyeyim, Zelenski mi diyorlar Jelenski mi diyor şimdi bilemiyorum. Neyse hı hı. diyor ki aman beni NATO'ya alın. O zaman savaş olmaz diyor. Olmaz. Aslında savaşın danışkası savaş, oluyor. Savaşın, savaşın, savaşın savaş. esaslı. NATO çevrelerinden gelen açıklama tabi biz Ukrayna'nın bütünlüğünü Al, tanıyoruz. Alırız demiyor ama. Ne diyor? Alırız demiyor. İkincisi Taraflara iktidar Zaten bu, tamam. bu sıvışmanın diplomatik.
0: Paşam, geçen e, perşembe e, ha, hangi katılımcımız söylemişti bilmiyorum. Falan. Eğer Ukrayna düşerse Moskova düşer. Yani Bir de şunu belirtmek söylediyse o cümleyi burada. Telifi de oraya aittir. Başka yerlerde evet, kullanıldığı evet. zaman Tabii. dikkat edelim. Burada Ukrayna düşerse yani sizin dediğiniz metotla düşerse neresi düşer?
2: Avrupa düşer. Bakın Avrupa bu hepsi düşer. 2. Dünya Savaşı'nın, daha o. pazartesi günü derste anlattım bunu. Tamam. 2. Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1936'ya benziyor. Hı hı. İngiltere ile Fransa Polonya'ya arkazınızdayız hiç merak etmeyin diye taahhüt ediyor. fakat ee, Rusya'ya karşı biliyorsunuz Hitler'le birlikte meşhur münih evet, görüşmesini yapıyorlar. Ve Rusya'ya satıyorlar. Tabii. Rusya da bunun üzerine ne yapıyor? Gidiyor, Hitler'le anlaşıyor. anlaşıyor Ve Polonya gerekli tedbir almıyor. Nasılsa İngiltere ile Fransa bana yardıma gelecek. Hitler bir sağdan bir soldan Çok o taraftan güzel. da Ruslar geliyor. Bir günde. Da şu an Ukrayna'nın var. içinde bulunduğu durum aynı bu pozisyonda. Yani evet.
3: Ukrayna'nın zavallıların çıkış yolu yok şu an. Ya, daha, daha önce
2: de... bir defa
1: yani kısa zaman önce bir defa yanıldılar. Gördüler Almanya oynadı oyunu. Işte, orada çuvalladıklarını ee. gördüler. Şimdi Amerika bu oyuna girecekler. Bu, bu yani ateşe atlamak gibi bir şey. Evet.
3: Ya. Ama bakın Türkiye'de aynı söylemi kullanıyor. Türkiye'de diyor ki yani, tara- taraflara itidal tavsiye. Evet. Yani ben taraf olmayacağım. Tabii, oradan sırılma. Ba- yani ha.
1: bana güvenip de savaş açma diyor. Savaş
3: açma diyor. Güzel. Yani hiç de böyle Jelenski gibi olmak istemezdim ben şu ara yani. Hakikaten. Jelenski de bugün yarın
2: Türkiye'ye gelecek herhalde. Gelecek
3: yani. tabii işte artık çağrını açar Şu anda bir Türkiye'ye gittim istiyorsan... hangisinde
2: olduğunu bilmiyorum. Oradan Türkiye'ye gelecek.
3: Gürcistan da sesini çıkardı bu ara. Beni de alın Hatoy'a e Çünkü Ukrayna demek o demek
0: esasında. Hatoy ha, hat,
3: Karadeniz. Tabii acaba buradan yani. bir şey mümkün değil. Yani bunu çok net olarak Taşansu Hoca'nın da dediği, poşanın dediği de Üstad da onaylayacaktır. Yani bu 1821 Napolyon Rusya evet. Fransa savaşı öğretti. Yani o Kutuzovların yani. değil mi? Yani evet. çünkü gel, düzlük evet. yani giriyor ve Moskova önlerine kadar evet. çekiliyor. Tabii. Yani nerede karşılıyor? Ee, Hitler aynı şekilde bunu Napolyon'u bir daha öğretti. Örnek
2: alıyor. <gülüyor> o da ben Napolyon'u okudum diyor etli. E Tabi yani. yani aynı hatayı bir daha, aynı bir
3: daha yapıyor. Aynı hatayı bir daha evet. yapıyor. Peki ee, ama de, bunu
0: bir daha
2: yapmayacağım. Bu
3: iyi oldu yani evet.
0: hani bu akşam konuşacağız. İlerden soyluma En azından şeyi de hani Hülasa'yı söylemiş oldum. Aslında tabii. bayağı analiz var bunun arkasında ama şunu da sığdıralım lütfen hani uygun süreler kullanmanızı rica edeceğim. Ürdün meselesini bir konuşalım. Olmaz ise Perşembe yine açarız. Ee, ben orada hala belli
3: belirsiz karanlık noktalar olduğu için <gülüyor> bilmiyorum peki Başamız evet. söyleyecekleri ya biraz.
2: Başak şöyle bir şey olabilir mi? Onu
1: siz bile biraz daha bilebilirsiniz. Şöyle esasında Ürdün Filistin'e vaat edilmiş bir toprak. Yani Ürdün diye bir devleti kaldıralım. Bu Filistin topraklarını biz işgal edeceğiz zaten bu İsrail. Bu Filistinlere de yer lazım. Aynı işte buyurun Ürdün Kraliyet ailesi orada kalabilir. Yani ona bir yer buluruz kavs
2: gibi Haşimî ailesi onlar da Tarihi zaten çıkar şey. yok yani kral Hüseyin vefatından sonra e, Abdullah Şah Abdullah Abdullah'tan sonra e, onun oğlu geçecekken öbürü geçiyor filan yani orada da ciddi Suudi Arabistan benzeri Paşam, iktidar yok ki zaten, var. yok
1: yani bir ortada bir devlet yapısı yok
2: doğru. Yok mi? zaten yani işte Hitler'in hıçkırığı denilen olay evet, orada gerçekleşen devletle yani. evet. çizilmiş bir alan, suni bir devlet. Ama burada şöyle bir şey var. Ee, Suudi Arabistan'la e, bu göz alpsinde tutulan e, prens arasında yakın bir takım ilişkiler e, olduğu. İkincisi de e, bunun bölgedeki aşiretlerle e, çok yakın ilişki ve özellikle Filistinlileri e, bu konuda kontrol altında tuttuğunu. Evet. Çünkü 2 milyona yakın Filistinli 1,5 milyona yakın Filistinlik var.
1: Mosad'ın da bir, bu işte evet. bir parmağı evet. var.
0: Şöyle var. hani uluslararası basından özellikle bizim matbaada çok daha sınırlı yine verenler var ama birincisi genel kanaat buradaki operasyonun İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri
2: tarafından yapıldığı.
1: Evet yani e, hatta bir iş adamının da İsrail Yahudi bir iş adamının da
2: bunu, fina- evet. finans, bunu finans ettiği. İsrail ilk tanıyan ve işe yapan da Ürdün. Tamam. Yani evet. evet. Bunu şöyle temellendiriyorlar.
0: Diyorlar ki bunun sebebi de şu. Biden yönetiminin İsrail'e tutumu ve bölgedeki evet. sizin de anlattığınız evet, evet. genel konjonktür İsraili fenak iş fena şekilde darabunatmaya başladı.
2: Evet. Bir de hükümet İki körfez şu anda. denklemleri
1: düşüyor. Şimdi şöyle, Biden Filistini o kadar hırpalamak istemiyor kardeşim. İki
0: devlet dedi.
1: Tamam yani bir kere evet. onun için Filistinler biraz daha güçlenmiş, elleri güçlenmiş gibi hissediyor. Ama İsrail'de yerleşim alanı
2: lazım. Şimdi e, iki gün evvel biliyorsun açıklama yaptı. Evet. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ne dedi? Batı Şeria için. Evet. E, yani e, ilk kez uzun süreden sonra ilk kez Amerika böyle bir ifade de evet. Yani işgal edilmiş. E, Tabii ondan çok evet. rahatsızlar. Yani kendi iç sorunları
0: ayrı seçimlerdir, şu dur evet. mahkemelerdir, değil Yani
1: işgal tabirini kullanıyorlar. Evet, işgal edilmiş Ama burada yok. asıl bu
0: işin Ürdün'le bitmeyeceği ve bu eğer başarılı olsaydı Ürdün girişimi bu ciddi bir şey çünkü ee, Irak
1: ve Suriye'ye
0: iki yani iki dişli bir çatalın uzanacağı
1: hayriyeten yani zaten <gülüyor> bu yani Allah selamet versin diyelim bu Condoleezza raiz bunları çizdi zaten yani tabii, öyle bob, değil bob, mi? Bob, bob, sure. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu yani bu bu işler başlayacak nasıl bir taraf yani görüşmek... girecek öbür taraftan çıkacaklar bunlar.
0: Irak'ta yapılan bazı görüşmeler İsrail'de arasında, Birleşik Arap Emiliği, özellikle Birleşik Arap Emirleri ile Bağdat arasındaki görüşmeler, bunlar yani dipnot olarak sunuluyor. Ancak Suriye yani Ürdündeki darbenin ardından İsrail'in Suriye'deki varlığı ve etki yani yeni Ürdün yönetiminin Suriye'deki varlığı. Kürt oluşumu ile birleştiriyor. Kürt oluşumu tırnak içinde için de söylüyorum EPEPKK. Bunun üzerinden de Türkiye'ye giden ayrı bir at var. Ancak anlaşıldığı kadarıyla e, bunun bir, iyice anlatılması gerekiyor bu, muhakkak. Bu ayrı evet. bir, ayrı yani, bir ismi, konu. İsrail, Ama buradaki ismi, şey bir darbe girişimi değil. Darbe bu. Darbe, yani bu yapmaya denilmişler. Tabii tabii işler. Canım, tabii. Yani saray anladım. darbesi. Tabii yani, tamam. Çünkü ik, neredeyse 48 saate varan bir kopukluk var evet. ürdün'de. Yani telefon hatları yok, internet yok, cep telefonu şebekeleri yok. Bazı bölgeler tamamen eee devlet yani şeyin, polisin, askerin kont- yani şeyine girmiş.
2: E, bir de bu koronasına e, eşi tarafından da birtakım istihbarat elemanlarının havalimanında e, gizli bir şekilde başka bir ülkeye ait uçağa bindirilip bu darbe girişimi sonrası Blackwater Elemanları. Aa, evet, evet, yani. evet, evet. Yani Blackwater'ın
0: e, neydi? Prince'ti değil mi? Evet. O, evet. Onun fiili rol oynadığı bu işte. E var, yani, canım, işte. Danışmanlar, şeyin danışmanları Olmert'in danışmanları vesaire evet. filan. Yani bayağı maceralı bir iş olmuş orada. Yani bunun hem keyifli tarafı var. Burada ne olduğunu perde arkasını anlatırken ama tehlikeyi de iyi görmek lazım. Belki evet. hani bir şeyi tekrar ele alabiliriz Perşembe günü. Yeniden bunu evet. bir gözden geçirebiliriz. Efendim peki bazı konularımız kaldı. Avrupa Birliği meselesine hiç değinemedik. Yani buradaki ziyaretleri evet. çok önemsiyoruz. Belki
1: yarın falan biraz daha netleşmiş Netleşiriz. olur. Netleşir açıklamalara
0: evet. falan da bir bakalım <gülüyor> da yani.
1: Belki şey konuşuyorlar perşembe
3: Teferat'ı konuşuyor
0: okuluşunu... ama bu temasları önemli önemli. Biz bu yani şey tabii. değil. Yani yeni olduğu için konuşmuyoruz. Önemli bir gelişme. Avrupa Birliği ilişkisi midir yoksa Avrupa Birliği'nin içindeki bir ilişki midir? Ona da belki bakmak gerekir. Tabi tabii. O da önemli konu. tabii. Anam çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Yeah, Sağolunuz. Görürüz, sağ. Güzel bir programdı. Süleyman Hocam Sağolun. ağzınıza sağlık. Vardım Paşam. Teşekkür. Çok yorduk bu yeah. akşam yeah. sizi. Yeah. Yani Perşembe'de de davet beklemeyin. Yani istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Her ne kadar şu sıralarda köşe yazıları diye çok meşgulseniz <gülüyor> de. Konuşuz yani, kendiniz söylediğiniz. Ona da tahammül edeceksiniz <gülüyor> artık. Efendim. Çok fazla yorum geldi. Çok eksik olmayın. Sağ olun. Var olun. Katkılarınız için bilhassa teşekkür ediyoruz. Eleştirileriniz... Başımız üstüne. Onları da okuyoruz. Hiç problem değil. Gece arkadaşlar biliyor muyuz? 0-1.30 Sıf, mu? 02 Peki. 0 de tekrar var. Belli bölümünü seyredememiş olabilirsiniz. Tamamen kaçırmış olabilirsiniz. Uykunuz kaçmış olabilir. Yarın mümkün olan, en, oradan çok talebiniz geliyor. Yarın en erken saatte YouTube'a ama ciddi bir e, teknik işlemi var onun. Yüklemeye çalışıyoruz. E, size ulaştırmak için. Perşembe akşamı saat 21'de eksik bıraktıklarımızı inşallah tamamlayacağız, yeni gündemlerde üzerine ekleyeceğiz. İyi geceler diliyorum.